2: Con K de Carla
1: Buenas tardes, bienvenidos. Es lunes y estamos aquí en Conca de Carla de nuevo en Decisión Radio 102.1. Si nos escuches de Madrid y el resto de las emisoras, no me las sé como siempre. En decisionradio.com nos puedes ver en directo o escuchar, como prefieras. Muy buenas tardes. A los mandos de la supernave tenemos a Aisha. ¿Cómo están,
3: Muy buenas tardes, Carla, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estamos? Muy
3: bien, a darle caña el lunes. ¿Qué tal el fin de
1: semana?
3: Muy bien, completito.
1: Completito, todos lo hemos tenido completito este fin de semana. <risa> Muy buenas tardes, Desi, que está también en la parte técnica. Pues muchas cositas hoy el programa cargadito cargadito empezamos bueno como siempre con la actualidad y con varias cositas eh, acaba de ser trending topic en Twitter está siendo eh, la portada de de a ver si lo digo porque estoy estaba viendo la portada del super eh, del superdeporte que dice, escándalo, estafa, atraco, vergüenza, mano, negreira, robo. Por el partido ante el Valencia. Pff, qué pereza.
3: Otra Ay. jornada más, otro escándalo es más. Un, es
1: una pereza porque además. Eh, es verdad, es verdad, también es verdad que al Madrid eh, no le pitaron ayer. Eh, ante el Betis, o sea, yo no. No sé si lo hacen a propósito ya para que se hable más de esto o de qué. Bueno, empezamos con que hoy, 6 de marzo, rendimos homenaje a uno de los oficios artísticos de mayor relevancia para el arte. Se celebra el Día Internacional del Escultor. Con ello se pretende destacar a estos magníficos creadores de obras artísticas en todo el mundo. Pues importante día, porque a mí me gustan mucho las esculturas. De hecho, el otro día lo hablábamos en, el, en, la, en la feria bueno, cuando fue la Semana del Arte, pues había un montón de esculturas y bueno, y hablábamos también con Judith en su sección de arquitectura de, bueno, de la importancia ¿no? que, que, que tiene tenerlas en casa y demás. Eh, y aparte que hay muchas que, que se ponen en exteriores, igual que obras de arte. Además, el 6 de marzo de 1853, en Venecia, se estrena la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi, Dicho estreno tuvo lugar en el Teatro La Fenice de Venecia y fue uno de los más grandes fracasos que se registran en la historia de la ópera. Sí, porque todo el mundo aparte recuerda esta canción y esto... Y todo el mundo le suena, pues fue un fracaso. El 6 de mayo de 1854 volvió a subir a escena en el Teatro de San Benedetto, de la misma ciudad, y felizmente la representación sí que fue exitosa. La ópera inició un recorrido triunfal por el mundo y despertó una devoción incondicional en los públicos de muchos países y de todas las épocas. El eje dramático de la ópera se centra en la protagonista, Violeta Valery, a diferencia de la novela de Alejandro Dumas, que fija su atención en su amante, Alfredo Germont, y que hace de ella un retrato aún más idealizado y la muestra como un ser casi angelical. La acción tiene lugar en París a mediados del siglo XIX el primer acto en agosto, el segundo en enero y el tercero en febrero. La Traviata junto a la segunda Trovatore, también en 1853, y a Rigoletto en 1851, conforman lo que se conoce como la trilogía popular de Verdi. Y como no tenía que haber un año 69... En mil, el 6 de marzo de 1869, el químico Dmitry Medeleyev, Medeleyev presenta la primera versión de la tabla periódica de elementos de la sociedad química de Rusia, Fer.
3: Pues sí, la idea no era del todo nueva debido a los avances en química desde finales del siglo XVII. Se buscaba un modo de clasificar los elementos. Uno de los primeros fue el realizado por Anthony Lavoisier en 1789, quien los agrupó en cuatro grupos, gases, metales, no metales y tierras. El mérito de Mendeleev fue precisamente crear una tabla que agrupaba los elementos en columnas llamadas familias, es decir, elementos que comparten propiedades similares. En su primera versión, la tabla de Mendeleev contaba con seis familias y en 1871 publicó una versión revisada con ocho familias. Y todos hemos estudiado esta gran tabla.
1: Sí, yo no me acuerdo casi de ella, que lo sepáis, me acuerdo de lo principal. Pero yo fui por letras. <risa> letras mixtas, es verdad que di matemáticas, pero química no. El 6 de marzo de 1970, los Beatles publican en el Reino Unido su penúltimo sencillo y uno de mis favoritos, Let It Beat. Thank you Compuesto por Paul McCartney, aunque en los créditos viene firmada como Lennon, McCartney, los dos, el sencillo alcanzó el número uno en los Estados Unidos y el número dos en el Reino Unido. ¡Qué paradoja! O sea, También fue número uno en las listas de países como Australia, Noruega y Suiza. En Casa de Herrero es lo que hay. El título de la portada del sencillo, que usaba las mismas fotos de cubierta que el álbum, decía una íntima experiencia bioscópica con de Beatles. La canción incluía orquestaciones y acompañamientos vocales dirigidos por McCartney y incluyendo, e incluyendo perdón, la única contribución de Linda McCartney en una canción de los Beatles. ¿Cuántas cosas pasaron el 6 de marzo? El 6 de marzo del año 2000 sale a la venta la consola de videojuegos. Bueno, esto lo tenéis que festejar. Vamos, creo que yo de hecho también, ¿eh? a mí me gusta. Sale a la venta la consola de videojuegos PS2.
3: Pues sí, y todavía es la consola más vendida de la historia. Con 3.870 juegos tiene el catálogo más grande en su segmento. Todavía son muchos los fans al mundo del videojuego que recuerdan con nostalgia cómo pasaban tardes enteras con su PlayStation 2 tocando la guitarra del Guitar Hero o poniéndose en la piel de Kratos en Qué la sala de Goth of War.
1: Anda, que no me lo pasaba yo con la guitarra y. Eh, ¿Quién no ha cantado con el karaoke de la Play? Buah. <risa> yo, un yo, clásico. Nosotros hemos hecho. Eh, lo lle llevábamos la Play a. Eh, a Bares en Galicia y entonces eh, ponían las canciones o sea eh, poníamos juegos y tal entonces bueno pues el que ganaba eh, pues era se le invitaba no pero por las noches lo llevábamos para cantar con el karaoke eh, bueno yo le decía a mi madre después de cenar me voy a tomar un café ahora vengo ya. pues era las seis de la mañana cuando volvía de cantar de cantar de ahí viene lo de canta mañanas os dais cuenta vas sí, por ahí sí, canta sí.
3: mañanas y cierrabares
1: <risa> también nos vamos con la actualidad de Conca de Carla. Bueno, la primera maquinista de Metro de Madrid, Estrella Aranda, tendrá una zona verde con su nombre. A lo largo y ancho de Madrid hay calles, estaciones ferroviarias, jardines y plazas que se enuncian con el nombre y el apellido de Mujeres, cuya historia vital o profesional es indisoluble de la ciudad. Clara Campoamor, Almudena Grandes y Verónica Forqué son solo algunas de ellas. A esa lista ahora se sumará también el nombre de Estrella Aranda, la primera mujer maquinista de Metro de Madrid, Quedará nombra una zona verde de retiro. Estrella Aranda logró ser la primera maquinista en 1983. En una entrevista que tuvo con nuestros compañeros de Onda Madrid, Aranda hace hincapié en que este reconocimiento ha sido posible gracias al empeño de muchas de sus compañeras y quiere que sirva de homenaje también a todas las mujeres que le precedieron. Pues eh, mira, muy merecido. Además en el año 83 una maquinista es como cuando yo era pequeña que no, no se veían... Eh, autobuseras, sí. no se veía con, ni repartidoras, y ahora pues ya está normalizado. Desarrollan bebidas probióticas con una bacteria procedente de la aceituna de mesa.
3: Pues sí, las bebidas que están fortificadas con minerales y vitaminas se lanzan al mercado con el nombre Be Will Drinks. Muchas personas tienen que ingerir probióticos, complejos vitamínicos y minerales por sufrir algún tipo de dolencia o enfermedad. Realizar ejercicio físico intenso o padecer estrés entre otras causas. Lo habitual es comprarlos en las farmacias fundamentalmente dosificados en complejos granulados, encapsulados o en disolución. Sin embargo, las Bee Wheel Drinks presentan un formato diferente. Están elaboradas principalmente con agua, frutas y vegetales. No han sufrido ningún tipo de proceso de fermentación, no contienen lactosa y tampoco grasas o proteína de origen animal. Entre sus principales características probióticas destaca la reducción de los niveles de colesterol, actividad antiinflamatoria y una adecuada modulación de la microbiótica intestinal. Y además se han creado diferentes tipos de bebidas con matices vegetales y frutas. Naranja, mango, zanahoria... Vamos, que hay un abanico de posibilidades para beber.
1: Y aparte los probióticos son muy necesarios y depende de, depende de la persona, necesita unos u otros, porque los hay de hongos, los hay de... Bueno, de muchas cosas, pero depende de, de tu microbiota
3: Sí, de tu afección
1: Nuevo vendaje electrónico que acelera la cicatrización un 30%. Investigadores de la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos, han publicado un estudio en la revista Science Advance en el que detallan cómo este nuevo vendaje electrónico logró curar las úlceras diabéticas de ratones un 30% más rápido que en aquellos que usaban un vendaje tradicional. Además de acelerar la cicatrización, este nuevo vendaje electrónico también supervisa de forma activa el proceso. ...y se disuelve en el propio organismo cuando ha cumplido su función. Para los pacientes diabéticos, este nuevo vendaje electrónico... ...podría suponer un antes y un después... ...ya que las úlceras que sufren pueden provocar grandes complicaciones. Estos pacientes viven con la necesidad de soluciones para su condición... ...que no solo sean efectivas, sino también, claro, económicas. Así, este nuevo vendaje electrónico resulta rentable... Fácil de aplicar, cómodo y eficaz en su función de cerrar las heridas de forma rápida para prevenir infecciones y complicaciones. Pues está muy bien, lo que pasa es que yo no lo entiendo mucho esto de cómo es un vendaje electrónico.
3: Bueno, me imagino no que eso una vez que te lo pones y demás, pues irá haciendo su proceso de cicatrización, lo acelerará. Bueno, en cualquier caso es un gran avance.
1: Sí, pero quiero decir que lo que no sé es como es un vendaje electrónico, es a lo que me refiero
3: Yo creo que es igual que cualquier otro vendaje, pero llevar algún tipo de chip o algo
1: Puede ser, no, no pero bueno, todos los avances pues son buenos Hace ahí, No lo veo yo claro Primero está probado en ratones aún, ¿sabes lo que te digo? O sea que ya, <risa> ya veremos después 16 y 13 15 y 13, si nos escuchas desde las bonitas Canarias nosotros nos vamos a hablar de deporte hmm, lío Bueno, mañana seguramente tendremos pues seguramente a un exfutbolista hablando de, de todo esto a futbolistas ahora no, no, se, no se les pilla eh, para que se mojen eh, y lo llevo intentando, eh, Porque lo llevo intentando dos semanas. A ex, sí. A futbolistas, no. Entonces, mañana, bueno, a ver si junto con Juan Málamo, pues, bueno, analizamos un poco esto. Que, bueno, tiene... Tiene... Creo que ya poco... O sea, tiene mucho recorrido para hablar, pero mientras no, no salga alguna sentencia o no salga algo, pues... Pues eso. Todas los, las jornadas de liga, pues, eran iguales. Y... Bueno... Al final, los grandes perjudicados son los aficionados, los socios...
3: Sí, el espectáculo.
1: Y, bueno, pues creo que... No creo que la gente deje de ir a verlo, ¿eh? Creo que la gente puede criticar mucho. De hecho, el otro día decían que había, que había ya muchos bots comprados para, para bueno, para cizañar un poco. Y, bueno, a ver en qué queda esto. Un senador de Florida anuncia que a yokovic se le ha denegado la exención y pide la intervención de Biden.
3: Pues sí. Rick Scott, actualmente en senador del partido republicano en Florida y que fuera gobernador de este estado entre 2011 y 2019, ha anunciado que a Novak Djokovic se le ha denegado la exención para estar en Estados Unidos, para entrar en Estados Unidos y jugar así los Master Milding de Indian Wells del 8 al 19 de marzo y Miami del 22 de marzo al 2 de abril. Escola ha pedido por carta la mediación directa del presidente Joe Biden para permitir el acceso al país del número 1 mundial, que es el único miembro del top 100 masculino y femenino que ha descartado la opción de vacunarse contra el coronavirus. El tiempo pasa y el sorteo del cuadro de Indian Well es el lunes 6 de marzo, es decir, hoy, a las 3 de la tarde hora local. El serbio pidió un permiso especial para jugar la primera gira americana de pista dura, ya que se perdió en 2022 al renunciar a la vacuna. Y tampoco pudo participar posteriormente en Montreal, Cincinnati, US Open y Estados Unidos no permitirá cruzar sus fronteras a los extranjeros no vacunados contra el COVID hasta el 11 de mayo. Y digo yo.
1: Esto es la leche. Y digo yo. Tú escucha la historia. No lo dejes. <risa> ¿A partir del 11 de mayo sí?
3: Eso, a partir del 11 de mayo sí.
1: Bueno, pues las mm, incongruencias mm, de estas vacunas, que yo lo sigo diciendo. Eh, este chico, Primero, eh, no es una cosa obligatoria. Segundo, mm, este chaval se hará eh, las pertinentes pruebas y ya está. o sea Y ahora resulta que dices que hasta el 11 de mayo no. Hasta el 11 de mayo tienes que tienes que ir vacunado, a partir del 11 de mayo no. Bueno, pues seguimos con la misma pantomima de, de cuando empezó todo esto. No tengo mucho más que, que decir. En fútbol masculino, el Madrid un poco más lejos del Barcelona. Unos dicen que con ayuda de los árbitros... Ah, esto es un rollo. En, en realidad el Madrid no está haciendo una buena liga, para mí. Con el empate a cero de ayer en el Villamarín, ya son nueve los puntos que saca el Barcelona al Madrid que ya se verán si son decisivos o no. Ancelotti en rueda de prensa declaró que fue un partido difícil, sobre todo porque se podía hacer mejor en la eficacia en ataque. Dice que tuvieron oportunidades, salieron bien desde atrás, buscaron entre líneas, pero faltó un poco de eficacia. Un poco no, faltó eficacia como faltó el otro día, o sea, no hay más. Hubo polémica ya que Benzema pidió penalti tras ser derribado por Carvalho y Pesela escapó sin tarjeta pese al entradón que hizo a, Vin a Vinicius, quien sí fue estado por protestar. Ancelotti tiene una semana limpia para encontrar soluciones. Eh, por su parte, el Barcelona ganó 1-0 al Valencia y por parte del Valencia hubo indignación por el arbitraje en el Camp Nou. En el minuto 85, Fran Pérez caía dentro del área tras un lance con Quesie, pero Alverola Rojas no señaló penalti en esta jugada. Yo creo que era penalti. Igual Hombre, que creo... Tiene pinta. Yo creo que era penalti, pero bueno, en base a eso, el Valencia ha quedado indignado con esta decisión y el propio en Roda de Prensa clamaba al arbitraje. Es evidente que ha pasado algo en esa acción y me hubiera gustado saber qué el árbitro no ha vuelto a ver la jugada. Bueno, pues seguimos seguimos. Más de lo mismo. Tema. Ya me parece un poco rollo, ¿eh? Es un poco el Tito Berni, ¿sabes? El Tito Berni en Negreira. Aquí sí. los dos, a ver, mano esto, a mano. Esto,
3: empieza ya, Hay que juntarlos, la, esto empieza ya como la canción, nada nuevo bajo el sol.
1: En fútbol femenino.
3: Pues sí, Caicedo debuta en una, en una nueva goleada blanca. El Real Madrid sumó su decimotercera victoria ligera consecutiva tras imponerse a la Lama 1-5 en el estadio José Cubela. Un encuentro que será recordado por ser el debut de Linda Caicedo, futbolista colombiana de 18 años que ha gozado de sus primeros minutos con la elástica blanca. Caicedo salió al terreno de juego en el minuto 74 en sustitución de Oroz. Para entonces, el equipo blanco tenía dominado el duelo y el marcador, pero se hizo notar. La colombiana estuvo muy activa e incluso gozó de varias ocasiones de gol. Las blancas tendrán apenas cuatro días de descanso, pues el jueves se enfrentan al Villarreal en los cuartos de final de la Copa de la Reina.
1: Bueno, te voy a decir una cosa, salió en el minuto 74. Bueno, Tampoco bien. Tampoco quiero bien. decir... Bueno, es bien, pero quiero decir, o sea, bueno... Um,
3: Debut discreto.
1: Salió, claro, salió lo dicen como si hubiese, hubiese marcado ella los cinco goles. Pero bueno, está bien. Por otro lado, el Barcelona continúa imparable y volvió a golear esta vez 5-0. a 0, Al Villarreal y continúa invicto en lo más alto de la clasificación del partido destacar. La vuelta de la noruega Hansen, que volvió a lo grande, salió en el minuto 65 y un hat-trick finiquito el partido.
3: Lleva ya 20 partidos. Sí, sí, no va a sí. Sin perder, ¿eh? Claro, Ojo.
1: Pero es que es indiscutible, o sea, tiene un equipazo. En baloncesto masculino,
3: pues sí, el Real Madrid, a pesar de las bajas, líder en solitario tras sufrir en la cancha del Obradoiro, tuvo que apretar los dientes y sufrir el Real Madrid para ganar en el Multiusus Fontes 2 SAR 78-84 ante el Monbus Obradoiro, que no se rindió ni dejó ni se Pues así, dejó. No me,
1: así me gusta, que no se rindan. Que no se rindan porque Hasta ya, el final. yo ahí estaba dividida. <risa>
3: Pese a que el equipo de Chus Mateo llegó a ganar por 19 puntos mediado el segundo cuarto. A pesar de que el equipo gallego llegó a ponerse 68-71, los triples de Sergio Rodríguez y William Goss volvieron a abrir la suficiente brecha para que el Madrid no dejara escapar el triunfo. Los mejores del partido fueron Musa con 19 y Deck con 15 puntos. Y por otro lado, el Barcelona perdió en su visita a Zaragoza por 85-83 en un partido en el que ya sí que Vicius de dej decidió dejar en casa a Miroti y Hingis, dos de sus mejores hombres. Así que Vicius yo le veo muy sobrado. Dice, mira, no tengo mucho equipo y me dejo a dos de los mejores. Bueno, él verá.
1: En baloncesto femenino, el Valencia Básquet alimenta su liderato tras el tropiezo del Spar Girona. Continuará el Valencia Basket en lo más alto de la tabla y lo hará pese a las bajas, ya que las de Rubén Burgos encontraron en la figura de Leticia Romero a su líder sobre la pista. Con su triunfo por 92-63 ante el Tenerife, el Valencia Básquet ahora tiene un inmediato, con inmediato perseguidor al Perfumerías Avenida que con su victoria por 78-61 ante el Innova Leganes ya es segundo de la clasificación en Fórmula 1 ayer. Espectáculo, cochazo de Fernando Alonso y él pues demostrando que sigue siendo un crack.
3: Pues sí, Alonso rompió a Hamilton para volver a un podio mágico y Sainz cuarto también lo dejó atrás podio para el asturiano tras remontar cuatro posiciones a brazo partido como en los viejos tiempos que ya son nuevos. No caduca la maestría del asturiano Sainz culminó manteniendo a raya Hamilton para dejarle quinto y hacerle pasar por un piloto de la zona media. La victoria en Bahrein fue para el Red Bull pilotado por Max Verstappen. Señoras y señores, esto no ha hecho más que empezar.
1: Tiene un cochazo Verstappen también y bueno, o sea, Alonso ayer hizo un carrerón de hecho, Hamilton, cuando después cuando se bajó del coche, se puso de rodillas ante él. Eh, promete la Fórmula 1 de este año y ya ahora es porque, porque es verdad que... Bueno, a los que nos gusta la vemos, pero la, yo, la ve, yo ya la dejé de ver. Es verdad que, que la dejé de ver mucho porque, bueno, pues no tienes con quién ir, es como más... Ya. Pues ahora sí, ahora otra vez pues tenemos tenemos ahí... pues Aquí en Animar, de hecho ayer eh, lo estábamos, lo estaba viendo en casa de unos amigos míos de Raúl y de Virginia y, y nos quedamos con la salida como, nos faltó ahí como, pero después, pues mira, remontó. Nos vamos a Publi y volvemos en Nadita para nuestra entrevista de hoy.
4: JUN76, rapidez y eficacia. Todo tipo de obras y proyectos, meditaciones, dirección de obras, informes y valoraciones. Somos especialistas en edificación, urbanización, obra industrial, rehabilitación y todo tipo de reformas en su hogar o local. JUN76, una empresa familiar a su servicio. Conózcanos en www.jun76.es www n76.es La calidad nos avala, el trato nos distingue.
1: Hola, de lunes a viernes te espero de 4 a 6 en Concade Carla, un magazine donde te divertirás y desconectarás. Ese es nuestro objetivo, aquí en Decisión Radio no te olvides de escuchar los podcasts de Conca de Carla en DecisionRadio.com
2: La noche más divertida está en Caro Club calle Génova 28 diferentes sesiones de miércoles a domingo y sesión de tardeo con música en directo de jueves a sábado desde las 5 de la tarde. Toda la programación y las reservas VIP en www.caroclub.com
1: ¿Eres empresario pymes autónomo?
4: Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio.
1: Ponte en contacto con nosotros al correo publicidad.decisionradio.com.
4: Decídete por nosotros.
5: Family Social Care es un compromiso. ...damos a nuestros clientes un trato personalizado... ...ajustado a sus necesidades reales... ...ayuda a domicilio y servicio doméstico... ...gestionado desde un doble punto de vista... ...humano y profesional... ...te esperamos en FamilySocialCare.com Son las cosas de la vida,
0: son las cosas del querer...
2: Los jueves, de 11 y media a 12 del mediodía, en Decisión Radio, no te pierdas Las Cosas del Querer, con Susana Gask y Alina Santamaría.
6: ¿Necesitas contratar los servicios de una empresa de seguridad privada? Cuenta con Levantina de Seguridad y sus más de 40 años de experiencia. Deja de preocuparte por tu casa de verano, tu negocio o nave industrial. Contacta con Levantina llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net Juntos encontraremos la forma de proteger lo que más te importa. Levantina de Seguridad, el factor humano es lo que cuenta. Highest
5: Consultores, la primera consultora estratégica especializada en mejorar la gestión, planificación y organización de empresas. ¿Preparado para llegar a la cumbre? Te acompañamos. Todo en www.highestconsultores.com
1: Sabes que te quiero, ¿verdad?
5: Nunca me lo dices
1: Porque ya lo sabes, pero en la forma en la que me has sonreído me ha salido
5: Entonces es porque te has enamorado de mi
1: sonrisa No, es porque ahora sonríes más
5: <risa> En Dentin Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval Colaboramos con sociedades médicas 915781311 o Dentin.es Dentin y feliz sonrisa
3: Cuanto mayor es el reto, mayor es nuestro compromiso desinfectantes, limpiadores, celulosas maquinaria, EPIs complementos, toda una extensa gama de productos a su disposición Kimpa, fabricante nacional de productos de limpieza y
2: desinfección desde 1984
0: Ok, round 2, name something that's not boring
6: ¿La ¿Laundry?
1: Oh, uh, a book club Computer Solitaire huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com.
5: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
5: Sabe Mantenimiento. Empresa especializada en la gestión de mancomunidades de propietarios, comunidad de propietarios y fincas ofrece a sus clientes un completo abanico de servicios desde limpieza, conserjería, mantenimiento técnico y jardinería. Confía en los mejores profesionales. Confíe en Sabe Mantenimiento. Contáctenos a través del 911-927086 o a través de www.sabemantenimiento.com o por correo electrónico a través de info arroba Sabe Mantenimiento, punto com. Sabe mantenimiento su empresa integral de servicios.
1: Que como lo que me gusta a mí hacer una entrevista Me encanta Porque siempre se aprende Hashtag aprender sin querer <risa> Mañana que tenemos otro entrevistado muy chulo eh, Se apuntó la frase Muy bien ¿Se Me dice, jolín, dice que chulo, aprender sin querer Pues a mí me gusta aprender sin querer Porque si ya, si ya me tengo que meter A estas alturas en cursos y tal, no Quiero que me cuenten Gen Mira cómo me iráis Me haces así con los ojitos de... Como si fueses mini Cada sí. <risa> Parpadea mucho mi No, También un poco están, ¿no? el
3: gato con botas
1: No, pero el gato con botas es los ojos Así <risa> Así los ojos, son grandes Bueno, pues eh, Como sabéis, nunca me gusta Presentar mucho a los invitados Me gusta que se presenten ellos Me gusta que cuenten ellos Pero mm, eh, Voy a hacer un poco de excepción Y voy a hacer un poco de excepción Porque a nuestro siguiente entrevistado, yo eh, lo sigo en redes sociales. Concretamente, Concletam Concleta, hola. Concleta. Hola, soy, hola, soy china. Hola, soy, <risa> <risa> hola, soy china. Concretamente, pues, concretamente, eh, lo sigo en Instagram. Bueno, porque a mí siempre me gusta mucho leer y tal. Y bueno, me parece muy interesante lo que comparte. Y me gusta mucho cómo se define. Eh, dice que escribe para perdurar por siempre Es una de las maneras, mejores maneras de perdurar Unos hablamos y otros escriben Y me gusta mucho que, que se siga escribiendo y así de bien Además él es eh, mentor ejecutivo y asesor personal Liderazgo, motivación, dirección de equipos Bueno, eh, ahora nos va a contar eh, En lo que hace, ha escrito... Mmm, 11 libros creo, si no me equivoco, y estrena el próximo, 365 reflexiones terrenales, volumen 3, el próximo 14 de marzo. En sus redes eh, podéis encontrar también bueno sus frases, ¿no? que de hecho eh, hoy que yo comparto eh, muchas, de, muchas de ellas, porque me gustan, para introducirlo, eh, planifica bien las veces que vas a pasar. Tú también eres un tren. Importante saberlo. Si te encuentras con una persona inteligente, fíjate muy bien. Es lo más sexy que verás nunca. Si crees que no estás a la altura, cojo una escalera y sube. ¿O es que tengo que venir a recordarte el enorme potencial que tienes? Estas son muchas de sus frases que, bueno, que cuando uno las lee reflexiona y dice que pues claro que sí, o sea, claro que sí. Muy buenas tardes, Lorenzo Moreno.
7: Buenas tardes, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí eh, por la oportunidad que me ofreces y bueno, pues muy contento y muy feliz, ya te digo, de pasar estos minutos contigo y equipo.
1: Muchísimas gracias bueno, por atendernos, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Como digo siempre en las entrevistas, me gusta que os presentéis vosotros, me gusta que contéis vosotros porque al final sois los, el que mejor cuenta su historia es uno. ¿no? Eh, eres de Villarrobledo, Albacete, y bueno... Tienes un montón de cosas. Diplomado en relaciones laborales, director de empresas y equipos, tienes medalla de oro de los Reyes Católicos del Foro Europa 2001, estrella de oro del Instituto para la Excelencia Profesional. Vamos, que tienes tu más currículum. ¿No te acuerdas de en, aquella, en aquella época del de 2007-2008 que te decían no pongas tus títulos, pon solo la licenciatura, porque si no, no te cogen? Tu currículum es de 10 hojas.
7: Bueno, pero al final tienes que limitarte siempre a lo último que estás haciendo y sobre todo a lo que estás dispuesto a hacer en el futuro. Exacto. Porque lo que hicimos años atrás hoy en día ya no sirve absolutamente para nada. ¿Sabes? Todo prescribe en la vida.
1: No, no prescribe, prescribe queda, ahí, queda ahí, queda ahí, queda eso, ahí. Eso queda, queda ahí. Columnista en diferentes medios de comunicación, como, como por ejemplo Estrella Digital y bueno, escritor uh -huh. de 11 libros uh -huh. de motivación y liderazgo englobados en el proyecto titulado Liderazgo Terrenal. Vamos que yo ya te digo yo bueno lo, lo ves porque yo comparto muchas de tus frases comparto me gusta mucho y bueno quiero que nos cuentes pues un poco cómo ha empezado esto eh, qué es lo que haces exactamente y después vamos a hablar bueno pues de ese de ese próximo lanzamiento no de tu libro
7: pues mira Carla yo hace muchísimos años eh, me diplomé en relaciones laborales como te he dicho y bueno, comencé a trabajar en empresas multinacionales por distintos sitios en toda España, desde Valencia, Alicante, Murcia, ahora estoy en Málaga, de hecho. Eh, bueno, y al final, en un momento determinado, vi que el nivel que había de dirección en esos momentos, eh, las empresas no apostaban tanto por la formación como pueden hacerlo ahora. Y entonces, eh, muchas veces teníamos que ir aprendiendo en el día a día. Y yo pensé, en un momento determinado, dije, ¿por qué no empiezo a escribir sobre todas estas experiencias que me pasan y en algún momento poder ayudarle a alguien? Bueno, pues en el 2012 empecé con eso Empecé a escribir, empecé a compartir En redes sociales, parece que tuvo algo de calado Y bueno, pues Hasta ahora eh, sigo haciéndolo Sin dudar Nada, eh, Publico los libros Pero no los publico para su venta Simplemente lo publico para quien Está interesado en ellos Compartirlo directamente Y bueno, es una forma de lucrarme emocionalmente A través de todo lo que hago De todo lo que escribo y todas las reflexiones que se me Entonces, el día día. ¿los
1: libros no salen a la venta?
7: Los libros no, los libros los comparto gratuitamente con todo el que el ah, bueno. que se interesa en eso Normalmente en formato digital hmm. y algunos en formato impreso también, claro Pero ya te digo, no busco un, no busco nada lucrativo en esto Sino eh, la emoción de, de poder compartir, de, de tener gente que se interesa en lo que haces En ayudarles, en ver que les puede servir para algo Y eso para mí es muy importante
1: jo qué bonito! Mira Qué bonito, enhorabuena, porque <ríe> creo que justamente en la sociedad que estamos ahora, <ríe> estas cosas se ven poco, uh -huh. eh, muy poco. Eh, ¿Qué es lo principal? Me imagino que las empresas se pondrán en contacto contigo, ¿no? Para, bueno, pues para pedirte, ¿no? Ayuda.
7: Bueno, ayuda. En este caso, yo dirijo una empresa solamente. Estoy trabajando para una ¿Sí? empresa en este momento. Y paralelamente, lo que hago en, en ratos libres, en mis momentos de ocio, lo que hago es mentorizar a otros empresarios, a otros directivos, que bueno que necesitan algo de ayuda, algo de experiencia en algún aspecto de su negocio. Lo hago de manera paralela uh -huh. y también desinteresadamente. Ya te digo, igual que uno tiene la afición de salir a correr, eh, pues yo tengo la, mi afición es la de poder compartir, de poder ayudarle a alguien con mis experiencias y bueno pues eso es lo que hago actualmente. De hecho ahora mismo estoy trabajando para una empresa eh, nacional muy importante eh, con la sede en Málaga y yo estoy dirigiendo la sede en Málaga <risa> de esa empresa. Sí. Mm.
1: Eh, ¿qué es, qué es, ¿cuáles crees que son las principales deficiencias que tienen las empresas aquí en España, con lo que tú has trabajado? ¿Qué, qué crees? ¿Cuáles son los puntos débiles?
7: Los puntos débiles es el, el bajo nivel, para mí, para mi punto de vista, el bajo nivel o la escasa formación que hay en liderazgo. ¿vale? Eh, las empresas muchas veces se basan en la meritocracia, eh, más que en las capacidades. Como digo
1: yo, el, todo el mundo tiene carguitis, <ríe> todo el mundo quiere ser director, eh, que ponga la tarjeta director dental, director de cuál?
7: Exactamente. y muchas veces por la propia pereza de las propias empresas, porque al final eh, contratar a gente de valor influye en muchas cosas, es decir eh, ya no solamente formarles, sino estar preparados también para que gente con valor te pueda decir una opinión diferente a la que tú tienes, pues uh -huh. lo más fácil es siempre promocionar al que mejor lo hace por abajo que ¿Qué? muchas veces no está capacitado para hacer el trabajo de arriba, me refiero eh, tú puedes tener a un vendedor muy bueno en una tienda que es muy bueno vendiendo, pero si lo pones como jefe de esa tienda puede ser que no tenga la capacidad para hacerlo porque no, esté, no está preparado para dirigir y para influenciar en las personas que tiene por abajo. Con lo cual lo que, lo que hacemos es eh, perder a mucha gente en el camino de esa, de esa falsa proyección.
1: El, yo, yo aparte del liderazgo, del liderazgo, fíjate que creo que hay una cosa que también... Es muy importante, no sé si estás conmigo o no. Creo que, que el, la expresión oral, el, el, el saber hablar en público, al final la oratoria, uh -huh. creo que es una de las cosas que yo enseñaría desde el cole, fíjate lo que te digo, para que la gente supiese, supiese hacerlo, ¿no?
7: Estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque en, por más conocimientos que tengamos, por más cosas que sepamos tenemos que saber transmitírselas a los demás y muchas veces nos las quedamos dentro porque eh, hay gente que tiene el miedo escénico, hay gente que tiene muchos títulos colgados en las paredes de su casa, pero a la hora de ponerse delante de 10 personas no es capaz de, de enlazar dos palabras seguidas, no es capaz de transmitir, no es capaz de enganchar, con lo cual eh, comunicación, como tú dices muy bien, es una de las bases fundamentales que deberían de enseñarse desde muy chiquititos en los colegios. De hecho, yo a mi niño con 13 años que tiene ahora, lo llevo enseñando muchos años, ¿sabes? <ríe> claro,
1: entonces, tiene el profe en casa. Bueno, mis hijos, mira, mis hijos también yo los enseño, pero no les hace mucha falta. <ríe> mis no, hijos no, tienen así, bueno, se parecen un poco a la madre. <ríe> entonces, tampoco tienen mucha vergüenza, ¿sabes? Sí. Pero es importante, yo creo que por una de las cosas que es importante es que al final, eh, tanto si eres directivo como si eres comercial... Como para todo, hasta para una entrevista de trabajo te viene bien, ¿no? El saber comunicarte y expresarte. Exactamente. Y, y, Al final, y, y conectar mmm, emocionalmente pues, con, con la persona que tienes enfrente.
7: La base de la vida es la capacidad que tengamos para relacionarnos con los demás y con los demás. Y de eso está hecho todo. ¿Sí? Si no tenemos esa capacidad, de nada nos sirve todo lo que tengamos. Pues te digo que es muy importante. Igual que es muy importante en el mundo del liderazgo, cuando mmm, hoy en día. Llamamos líder prácticamente a cualquier persona que tiene un cargo un poco... Eh, de, se me están
1: ocurriendo. Tantos Pero, que para mí no son líderes.
7: Claro, claro, o sea, si tú lo piensas bien, decir líder, que desarrolle esa capacidad a tiempo completo, no sé cuántas personas se te podrán venir, cuántos nombres se te vendrán a la cabeza. Porque de todo lo que nos dicen... Pero a mí de malos, quiero
1: decir, de que no son verdades se me vienen muy... De, yo digo de malos, de buenos claro, pues, se me vienen muy pocos. Vamos, los, eh, ahí, me sobran dedos de una digo. mano
7: ahí te digo porque el liderazgo es algo que nos aplicamos de adentro, nos tenemos que autoliderar pero para eso necesitamos hacerlo a tiempo completo y es muy fastidioso porque tener que dar ejemplos siempre ¿Buf?
1: es no hay nadie muy fastidioso que lo pueda hacer.
7: Tener que tener tus valores bien, bien estructurados y aplicarlos siempre, es muy fastidioso. Sí, Entonces, sí, sí. Los líderes de no sé dónde se han reunido. Digo, vamos a ver.
1: Ojo ahí, que se nos va la cabeza enseguida. ¿eh? Sí, 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 sí. Tal cual, por eso me estaba acordando. Digo, de ejemplos de los que no son, vamos. Vamos, tengo pa aquí pa tenemos aquí tú y yo toda la tarde, ¿sabes? Para dar nombres. La motivación. Creo que la motivación es lo más importante, de las cosas más importantes de una empresa, fíjate.
7: Estoy de acuerdo también contigo en esto, Carla, eh, pero muchas veces para motivar simplemente eh, eh, no tenemos que hacer nada. ¿Me explico? Sí, con lo que te
1: explícate. Digo. Algo, explícate explícate.
7: <risas> la motivación es algo que tiene que salir de nosotros. La motivación no hay nada que nos podamos motivar más que nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros tenemos ilusiones, cuando tenemos compromiso con lo que estamos haciendo, cuando tenemos objetivos, ya estamos motivados. Si tú tienes que esperar a hacer algo para que venga alguien a motivarte de fuera, seguro que vas a perder mucho tiempo. ¿Qué pasa en las empresas? Que lo que hacen en vez de motivar, es desmotivar. ¿Por qué? Porque cuando no te dejan desarrollar tu trabajo, simplemente lo que te están haciendo es desmotivando. No tienen que motivarte poniéndote música ni poniéndote canciones. Tienen que motivarte dándote las herramientas necesarias para hacer tu trabajo y después dejándote hacerlo. Dejarte hacerlo. Porque si te contratan para algo, supuestamente es para hacer un trabajo que tú ya sabes. Con lo cual, sí. no hay mayor motivación que la que genera ese compromiso y hacer las cosas bien. Y muchas veces la desmotivación se crea no por eso, sino porque te encuentras con más palos en las ruedas que otra cosa.
1: Sí, es cierto. Pero de todas maneras, fíjate que siempre las empresas, las multinacionales, siempre uh -huh. tienen muchos programas para motivar. Masajes, uh -huh. alas de descanso, eh, la play, yo qué sé. O sea... Eh, al final, eh, lo, que, lo que empezó a hacer Google lo hace, lo hace mucha gente y lo, y lo han copiado. Uh -huh. eh, yo creo, fíjate, que, que, que va más en el entorno de trabajo. Por supuesto que te dejen desarrollar tu trabajo, pero va uh -huh. también en el entorno de trabajo. Si tú estás en una empresa donde el ambiente es malo, desde uh -huh. arriba hasta abajo, y, y eso uh -huh. se, se palpa, uh -huh. al final... Um, aunque te dejan desarrollar tu trabajo, tú no puedes desarrollarlo bien, ¿no? porque no estás cómodo
7: ya, efectivamente, y sobre todo cuando para alcanzar unos resultados dependes también de gente que tienes a tu alrededor, si tú estás trabajando en un entorno tóxico, Exacto. evidentemente no puedes hacer las cosas por mucho que tú quieras la motivación no te van a hacer, ¿por qué? porque siempre va a venir alguien a tirártela por detrás entonces, eso es muy importante, todas las empresas gastan mucho en ese tipo de, como tú bien dices, de motivación, y yo le voy a poner comillas, ¿vale? porque la motivación no es solamente jugar al ping-pong en un momento determinado, sino motivación, es estar pendiente de la gente, es estar pendiente de las personas que crean un buen ambiente, de las personas que restan, sobre todo. Es decir, de tomar decisiones con las personas que restan e influyen en las que sí suman a la hora de quitar los resultados. Y para eso, lo que te decía antes, es que eso todavía hay empresas a las que les cuesta mucho. ¿Les cuesta mucho por qué? Porque es mucho más fácil comprar una mesa de billar, una mesa de ping-pong... como Cualquier cosa de estas, comprar un sillón de masaje, es mucho más fácil que crear un plan de fidelización del empleado para que el talento, al final, bueno, se quede en la empresa y la gente que no suma, pues no esté dentro de ella.
1: ¿Yo sabes una cosa? Yo te digo una cosa, Lorenzo, yo, yo igual soy una ilusionista, pero yo te digo una cosa, yo en mi empresa eh, no contrataría nunca a gente que estuviese de mal rollo. O sea, a gente, que, a gente triste, quiero decir, yo, si veo a alguien triste, uh
7: -huh.
1: por muy bueno que sea, no lo tendría conmigo.
7: Pues hace muy bien, porque tú lo que haces es contratar la actitud.
1: Es que es que creo que se necesita actitud.
7: Necesita al final, actitud.
1: uno puede tener muchos títulos o puede tener. Uh -huh. Pues eso, pues muchos títulos, muchas cosas, pero si tú a la hora de trabajar no transmites eh, buen rollo, eh, simpatía, el uh -huh. pues al final, mucho. Es que yo creo que la vida es cuestión de actitud de hecho en, uh -huh. entonces yo a veces, muchas veces lo pienso y digo de, con gente que trabajo clientes uh -huh. que tengo cosas, y digo uf, no trabajaría yo en esa empresa ni loca uh -huh. pero vamos o pienso digo yo, de, yo a este nada a este pero pues igual lo que tenemos que invertir es precisamente en esa gente que está desmotivada, des, desmotivada y tiene esa ¿no? tiene esa pues yo al final soy una privilegiada siempre lo digo porque me dedico a lo que me gusta y tú, y bueno, hay mucha gente que tenemos eso.
7: Sí, pero tal vez lo que necesitemos, además de eso, es más personas con la actitud que tú ahora mismo estás demostrando al hablar. Es decir, porque tú estás diciendo que nunca trabajarías con ese tipo de gente, ¿vale? no. Entonces, muchas veces hablamos de personas tóxicas, cuando decimos, no, es que es, hay, tenemos una persona tóxica, ¿vale? en, Si tú tienes una persona tóxica y la tienes detectada, lo que tienes que hacer es tomar, actuar sobre esa persona tóxica, eso pasa en el trabajo, pasa en la vida personal también. tú Hablamos muchas veces de las parejas tóxicas. ¿Sabes que tú una pareja tóxica? Bueno, pues si tienes una pareja tóxica, el tóxico eres tú, porque estás permitiendo que una persona afecte en tu nivel de vida. Entonces, toma una decisión y no estarás con personas tóxicas. En la empresa pasa igual, en la empresa pasa igual. Cuando detectamos una persona tóxica, lo importante es tener personas cerca de nosotros, como tú en este caso, para decir, señor, yo con usted no quiero saber nada. No, vale. Ahora me va
1: a decir, esta, esta es la detectora de tóxicos.
7: No, no, detectora de tóxicos no, pero tener el valor de decirle a otra persona que con su actuación no le está haciendo bien, no es, muy, no es tan fácil, ¿eh? Porque normalmente la gente lo que hace es tragar, callar y, a, y continuar adelante. Y entonces, pero igual ese,
1: la... ese, esa es mi siguiente pregunta, Lorenzo, porque igual sí, sí. el problema es que vivimos en una sociedad tan hipócrita uh -huh. que ya nadie se atreve a decir
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I
1: never win in town.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Lo que piensa en ningún lado. Ni a nivel personal, ni a nivel laboral. A nivel laboral, por miedo a que me digan que me despidan que no sé o sea que, que los compañeros no me hablen al final es eh, toda una cuestión es como una máquina tú llegas haces tu trabajo jiji jaja todo bien pum me voy igual el problema que tenemos es que nos están pues eso nos estamos robotizando cada vez más y cada vez nos importa menos lo que pues eso el, el, lo que
7: eh, más que robotizarnos lo que pasa es que nos estamos eh, eh, nos estamos eh, anestesiando. Y entonces estamos creando una sociedad donde cada vez hay personas con la piel más fina. Eh, el buenismo pasa a ser una, una de las bases de, 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 de nuestra actuación. Pero o sea, es que claro, una que cosa estamos... es
1: buenismo y otra cosa, quiero decir. No <risa> claro. significa. Claro, es que la gente identifica decir las cosas
7: con ser malo. Pero como la sociedad cada vez tiene, cada vez hay más personas con la piel tan fina, al final que, te invitan a ti a crear una, eh, a comunicarte de forma buenista, con lo cual lo que estamos creando es una sociedad que en el presente ya empieza a ser bastante insoportable para mí ya te lo digo directamente por este <risas> nivel de buenismo, es bastante insoportable y lo que es peor es que es una sociedad mediocre en el medio plazo, porque solamente estamos en, el, en, en nuestros derechos, derechos, todo el mundo tiene sus derechos y evidentemente tenemos que crearlos pero cuando una persona tiene derechos también tiene obligaciones pero nos han dirigido tanto a nuestros derechos y han obviado nuestras obligaciones que claro, no estamos acostumbrados ya a que nos digan buenos días, tiene usted que venir a las nueve. Porque es que nos ofendemos.
1: Sí, 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 sí. sí
7: Y entonces, sí, sí. Que, claro, si tú ya te ofendes con eso, imagínate el nivel de mediocridad al que estamos abocados.
1: Bueno, eso es uno de los problemas que creo yo que tienen los chavales de ahora que acaban de salir de la carrera y demás. Creo que es uno de los problemas que, pues al final, eh, están acostumbrados, eh, bueno... Yo me acuerdo que cuando nosotros hacíamos las prácticas, eran 16 horas de práctica y no y cobré, si cobrabas si sí. 200 euros era mucho sí. y ahora les dices estar 6 horas y es una locura, ¿no? Pues sí. eh, al final yo creo que todo se va al final todo se va transmitiendo así. Eh, así quería hacerte yo una pregunta
3: Dime.
1: de estas que me gusta hacer a mí. Venga, venga. ¿Qué es lo más raro que te, hacen, que te han pedido...? Para una empresa, que te has encontrado en una empresa que has dicho, madre mía, ¿cómo...
7: Madre mía, bueno, pues lo más raro yo que me he encontrado es que investigue, que investigue la vida personal de ciertas personas. Eso es lo más raro. Y yo para eso lo he dicho, yo no hago eso. Yo lo que hago <risa> pero
1: es, eso es, que es el... contrate un investigador privado.
7: Exactamente, sí, sí, pero, pero, ¿sabes? Con frases como este actúa así porque seguramente en su casa tenga esto. Digo, bueno, pues entonces, métele a alguien en su casa a verlo. <risa> claro. Yo estoy para ver las debilidades que tiene Ay, profesionalmente y con mis experiencias como mentor decir oye, eh, además de hacer esto, intenta hacer esto o lo otro, pero no, no meterme en su casa a ver si come cocido <risa> o lentejas o se acuesta con Juan o con Manuela. <risa> <risa> sí, evidentemente.
1: Ay la leche. La leche Ese la es su
7: problema leche. y bastante tiene con saberlo.
1: Bueno, Pero me imagino que, vamos, que te pasarían mil cosas porque, porque las empresas, vamos, o sea... En las empresas en todas partes. Si ya en, cualquier, si ya en la tuya pasan cosas surrealistas, imagínate cuando trabajas para más. Eh, ¿Cuál es el principal consejo uh -huh. que tú eh, le darías? Yo creo que, 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 que hay una cosa que también es importante, que es, eh, lo hablo yo mucho con desde mi empresa, desde Luzada, uh -huh. cuando con, contratan, cuando me llaman por comunicación y... Eh, Creo que la gente nos creo que las empresas no se dan cuenta las empresas siempre quieren tener publicidad quieren que todo uh -huh. el mundo las conozca quieren uh -huh. tener eh, las redes con, con 60.000 seguidores quieren eh, quieren una, un reconocimiento externo uh -huh. pero no lo hay interno si uh -huh. la comunicación interna no la suele haber yo conozco muy poquitas empresas que la tengan bien hecha Creo que la mayoría no saben a lo que se dedica el compañero, ni, ni en realidad lo que hace entera la empresa. ¿no? Uh -huh. Y no sé si te ha pasado que tú has llegado, me imagino, porque a mí me pasa, que tú has llegado y has dicho, es que cómo, cómo va a haber aquí eh, liderazgo si es que nadie, o sea, no hay comunicación fluida eh, internamente, cómo la va a haber externa, que es lo que digo yo.
7: Uh -huh. Y esa comunicación es muy fácil de encontrar, bueno, esa descomunicación en este caso. Eh, yo me he encontrado con muchas empresas en las que puede tener un volumen de empleados de 5 a diez mil personas, y luego en sus cuentas de Instagram o en sus cuentas, en sus redes sociales, de su propia empresa no lo sigue prácticamente nadie. No. Y entonces, cuando tú te encuentras eso, hay que revisar tus eh, estás, tienes que revisar tu política, tus valores, porque si no eres capaz de enganchar a tu propia gente para que tu propia gente se sienta comprometida contigo y con tu proyecto, Exacto. difícilmente vas a enganchar al de fuera. Porque el mejor vendedor es el que está dentro. En cualquier en, 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 vendedor me refiero, no solamente sí, sí, claro. un o sea, somos nuestros Los clientes internos son los más potentes que tiene cualquier empresa. Uh -huh. De comunicación, de automoción, de cualquier cosa. Y entonces, si eso no somos capaces de transmitirlo, estamos abocados a, a, al fracaso más absoluto. Y eso es una cosa que se, eh, que se ve en esto que te digo. Hay otras empresas que lo cuidan muy bien, que incluso en sus perfiles de redes sociales todos sus empleados tienen la foto con su logo atrás sí, de la sí, empresa, sí, entonces sí. se sienten identificados. Y dices, aquí están trabajando algo bien. Pero cuando en una empresa de 10.000 empleados resulta que eh, tiene 60 seguidores y ninguno es de la empresa, es que, es que los empleados no quieren saber nada de la empresa. ¿eh?
1: Es que yo creo que al final también... Eh, Tienes que hacer sentir partícipe, ¿no? A la persona, a las personas pues de tu de tu proyecto, de tu de tu empresa. Claro. Si ellos la sienten como, como suya, pues al final, o se sienten bien, pues al final van a hablar de ella y van a hablar bien. Al
7: final tienes que hacerle tú también participar de los objetivos, explicándole la importancia que tiene su trabajo dentro del objetivo global, que se puede conseguir con su esfuerzo, con su participación. Quiere decir, que se sientan una porción importante de ese resultado, que no se sientan simplemente una mano de obra más. Quiere decir Si no estoy yo, lo hará otro, porque eso no genera ningún tipo de motivación. Es como aquel que decía la metáfora aquella del que estaba construyendo la Catedral de Francia y pasaba uno por la calle y le preguntó a uno de los tres eh, albañiles, Javier, tú qué haces aquí? Y dice, yo no sé, yo aquí una torre, que me han dicho? Y pasa y le pregunta no es una torrecilla otro, que voy a hacer." Y, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y dice, pues yo poniendo un bloque detrás de otro. Y ya, le pasa al tercero. ¿Y tú qué haces aquí? Dice, pues yo estoy construyendo la mayor catedral de París y esto va a ser un ejemplo para la humanidad. Entonces, es... El ¿Cómo cambia el cuento? Como otro. Claro, efectivamente, ¿cómo cambia el cuento? ¿Cómo van a trabajar cada uno de ellos? Sí. Pues eso en las empresas pasa exactamente igual.
1: Eh, mira, tenía una pregunta en la cabeza y ahora se me ha ido por la catedral que estaba pensando yo. Mira en la, manera, en la manera de decir las cosas. Ah, no, te iba a decir. Eh, ¿Tú crees... Que las empresas españolas, o sea, tú a ver cómo explico esto, porque se va, se va a ofender la gente, seguro, pero yo quiero hacer la pregunta igual. Eh, ¿Las empresas españolas y los trabajadores españoles rendimos lo suficiente?
7: ¿Rendimos lo suficiente? Pues habría que analizarlo directamente, pero por norma general podríamos dar mucho más. Podríamos dar mucho más.
1: El, el otro día que estaba viendo en Reino Unido, que estaba viendo uh -huh. la jornada de cuatro días, uh
7: -huh.
1: decían, que se que decían que ellos rendían mucho más, que las empresas que lo habían, que lo habían instaurado ya eh, uh -huh. rendían mucho más. Uh
0: -huh.
1: Fíjate que yo creo que en España se rendiría más porque cuando llegamos al viernes ya es como... Algunos ya están de vacaciones el jueves por la tarde.
7: Sí, 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 sí. sí.
1: Pero, ¿tú estás de acuerdo con eso o no lo ves para aquí aún?
7: Yo, lo que tendríamos que hacer más que lo de las cuatro horas, que yo de momento no lo veo, lo de los cuatro de la semana, de momento no lo veo, porque para eso tendríamos que ser mucho más efectivos, mucho más operativos, y eso es algo que es muy complicado con nuestro propio carácter latino, seamos así de claros. O sea, eh, yo quiero trabajar cuatro días simplemente por trabajar cuatro días y ganar lo mismo que en cinco. Pero no tenemos un objetivo de por qué quiero trabajar cuatro días. No, el bueno, objetivo
0: escuela. es por trabajar cuatro claro. días no, y el no,
7: viernes. ¿El claro, por el viernes tenerlo libre. Claro. Y me dijo, ese es el objetivo. Yo hace tiempo ya tuve una entrevista con una empresa alemana eh, muy arreglada, que, que me decía, señor Moreno, usted tiene que trabajar, su horario será de 8 a 3. Y yo, como buen latino, digo, bueno, de 8 a 3, digo, y por la tarde también, lo que haga falta, lo que haga falta. Me dice, no, de 8 a 3. Si usted a las 3 no ha hecho su trabajo, usted no vale para mi empresa. Es lo, que, es lo que me dijeron pues claro. yo dije, ahí Y encima los es alemanes
1: así. Que los alemanes, vamos claro.
7: claro, entonces, nosotros por nuestro propio carácter latino Es muy complicado, porque nosotros lo que vamos es Con la picaresca es que hay que trabajar un día menos, simplemente Pero no vamos a decir, bueno, va a ver cómo me organizo Mi trabajo para en vez de decir cinco Puedo trabajar cuatro, ser igual de efectivo De momento sé que voy a descansar Un día más, y eso es lo que quiero, ese es mi objetivo Y sí. después ya veremos cómo, cómo lo planteo y Fíjate que yo, yo creo que a se me dicen
1: que de... tengo que trabajar Cuatro días, trabajaría cinco igual porque no. al final siempre tienes que hacer algo, quiero decir, o sea, al final, eh, primero, que yo creo que estoy ahora que me voy a apuntar a un curso de organización de tiempo,
7: <ríe> o es que por me por meto por yo en es...
1: muchos merengenales.
7: Pero ¿sabes qué pasa, Carla? Que si a ti te pasa eso es porque a ti te gusta lo que haces.
1: Sí, mucho. Y es
7: muy complicado que la gente trabaje en lo que le gusta, eso es así, es muy difícil que todo el mundo trabajemos en lo que nos gusta, pero si no trabajamos en lo que nos gusta, tenemos que intentar hacerlo. Tenemos que intentar sí. hacerlo porque cuando uno eh, le apasiona lo que hace, trabaja en lo que le gusta, no sabe si son tres, si son cuatro o si son cinco días. Hará su trabajo en el tiempo que lo tenga que hacer, no procrastinará, eh, pero es muy difícil hacerlo así porque la gente no le gusta lo que hace. Y cuando a ti no te gusta lo que hace, es muy complicado. El problema es que como no nos gusta casi nada de lo que tenemos, es lo que te iba a decir. tenemos el sentido del agradecimiento muy bajo en España... El sentido del agradecimiento funciona muy poco porque a ti cuando tú agradeces normalmente lo que tienes, tienes un buen trabajo, tienes una buena situación, sí. tienes un sueldo a fin de mes, lo primero que tienes que hacer es agradecer eso y una vez que lo agradeces dices, bueno, voy a trabajar por esto, aunque quiera trabajar en otro, me voy a poner a hacer otra cosa también porque me gusta más. Pero aquí no, aquí de momento vamos a destrozar lo que tenemos soñando con lo que quiero tener y no tengo Bueno, ni yo también quiero,
1: sin... creo, eh, Lorenzo, que yo creo que ahí... Yo lo digo siempre, cada vez que me uh -huh. siento aquí delante del micro, pero um, es un, es una faena muy grande que hay mucha gente que no se puede dedicar a lo que a lo que le gusta sí, sí. o no la dejan, sabes que es un, sí, sí, sí. que también bueno, pero al final eh, creo que todo el, creo que todo el mundo tiene que buscarnos un poco el camino, por sí. lo menos para um, acercarse un poco a, a hacerlo. A, todos tenemos altos uh -huh. y bajos, yo los he tenido y yo creo que tú pero... también, todos.
7: Sí, claro que sí. Pero ¿sabes qué pasa, Carla? Que, tenemos, que si no estamos donde queremos estar, tenemos que ver por lo menos algún lado positivo de lo que hacemos. Sí, claro. Pero yo, ya no solamente por la empresa, porque la empresa, si no estás tú, no estoy yo, tendrá otro en nuestro lugar. Sí. Tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Es decir, yo tengo que estar aquí ocho horas trabajando, tengo seis, voy a buscar el lado positivo y voy a enfocarme en lo que me gusta para que la parte que menos me agrada me sea un poco más amable, porque si no es imposible. Si sí, bueno, pero humanos, para todo en la
1: vida eso. Para, para todo, todo, para todo.
7: Eso te todo. Pero ya no hay que hacerlo por nadie más, ni por las empresas, ni por el jefe, ni por nadie, sino por nosotros mismos. Es decir, yo tengo que estar ocho horas delante del ordenador, voy a ver eh, qué parte positiva tiene eso para que me enchufe al proyecto, porque si no es que lo voy a pasar muy mal y eso me afectará en el trabajo, me afectará en la vida personal, me afectará en todo.
1: Pues totalmente, de acuerdo. Bueno, el día 14, 365 reflexiones terrenales, volumen 3. Volumen 3. ¡Mamma mía! Aquí lo ¿Esas son las frases que vas compartiendo en, en Instagram? Sí,
7: sí, voy, claro, como cuando digo escribo para perdurar por siempre, es decir, todo el esfuerzo que hago en, en escribir diariamente todo, lo que hago es que al final lo recopilo
1: claro. para
7: de algún modo tenerlo siempre claro. todo recogido y que no se pierda nada.
1: Ah, ¡Qué guay! Eh, ¿Cuántas páginas tiene?
7: Pues mira, este tiene actualmente tiene 138 páginas.
1: Vale, pues quiero que abras la La 98.
7: La 98. <risa> Que lo voy a decir, vamos a ver dónde está la
1: 98
7: A ver A ver cuándo está la 98 Ahora imagínate
1: ¿no? que me dice, es solo fotos no, Aquí no, solo no, hay no, fotos
7: no, 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 no Pues mira, aquí la tiene, Aquí la tengo
1: a ver, Y me lees una La segunda, venga
7: La segunda, ¿vale? A veces la decisión más inteligente Es dar un paso al lado y dejar que ciertas personas Sigan, sigan dándose cabezazos Contra la pared
1: pues sí, muy cierta, muy cierta, muy cierta, muy cierta, vamos, me no, viene a mí al pelo esa.
7: Muchas veces intentamos convencer a alguien o de alguna cosa que tiene que hacer y venga que no, y venga que no, oye, pues mira, si te quieres escocotar, claro, te escocotas te tú, tuyo, yo está. me voy.
1: También me ha pasado que me lo han querido hacer a mí, ¿eh? Sí, Carla ¿no? por ahí no, Carla por ahí no, Carla sí, Carla sí, Carla sí, boom, pues nada, ya chichones También, y ya ¿no? cuando tienes un montón de chichones voy a dar la vuelta.
7: Pero, eso, pero lo has decidido tú, lo has decidido tú, no puedes hacer reposarle
1: <risa> a nadie. Claro, no, no, yo lo, ya se lo estoy diciendo, lo, lo he decidido yo. Bueno, sí, pues sí, yo invito sí. a toda la audiencia a que te siga en Lorenzo More, en, en Instagram, eh, yo te sigo en, en Instagram, arroba Loren Moreno. Led barra baja bueno si ponéis eh, sí. Lorenzo para salir eh, me gusta mucho eh la... ya te pediré yo que me mandes libros para, para motivarme
7: eso lo tendrás cuando quieras
1: <risa> que muchas gracias por compartir con nosotros este ratito por enseñarnos un poquito un poquito más del liderazgo del asesoramiento y bueno esperamos seguir esperamos, esperamos poder llamarte otra vez con más cosas. Me alegro mucho de que hayas entrado aquí, eh, Lorenzo.
7: Gracias a ti por la oportunidad y por hacerme sentir tan cómodo este ratito.
1: Ay, gracias a ti. Claro. Te mando un besazo. Que tengas buena tarde.
7: Cuídate mucho, Carla. Muchas Igual, gracias.
1: Hasta luego. Bye.
4: Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa. Somos un importante despacho de abogados y economistas con amplia trayectoria profesional.
1: Especialistas en derecho mercantil, civil, laboral y asesoramiento tributario. Nos avalan más de 25 años de experiencia asesorando y solucionando problemas a empresas y a particulares.
4: Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa. Estamos en Madrid, calle Joaquín María López, número 44, Llámenos y compruebe cómo podemos ayudarle en el teléfono 915497849 Tributalia
0: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were lucky in the limo we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash
5: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
6: I came from a low-income family that was that was struggling. You see how hard life can get. GC became a part of my life because I don't want my family to fall back into that. I never thought education would take me this far. I'm still young, I still have a lot to do in my life and just want to get things done the way I want, with a good education under me. I'm Stacy and Grand Canyon University helped me find my purpose. Queridos amigos, si quieren ustedes saber lo que nos pasa y por qué nos pasa, no tienen más remedio que escuchar Sin Novedad en El Alcázar, en Decisión Radio ...todos los sábados y todos los domingos... ...de 10 a 12 del mediodía... ...no se lo pierdan.
1: Paco Cecilio, moda que marca tendencia... ...ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Paco Cecilio es un referente en la elegancia casual... ...pero con mucho estilo... En cualquiera de nuestras tiendas distribuidas en la Comunidad de Madrid encontrarás la moda más apropiada para cada ocasión. Un estilo elegante, atemporal y abierto a muchos públicos y momentos del día. Estamos en Parque Corredor de Torrejón de Ardoz y el Centro Comercial La Dehesa de Alcalá de Henares. Y las 24 horas en www.pacocecilio.com Paco Cecilio, moda hombre. Hola, de lunes a viernes te espero de 4 a 6 en Conca de Carla, un magazine donde te divertirás y desconectarás. Ese es nuestro objetivo, aquí, en Decisión Radio. Y no te olvides de escuchar los podcasts de Conca de Carla en decisionradio.com.
2: La noche más divertida está en Caro Club calle Génova 28. Diferentes sesiones de miércoles a domingo y sesión de tardeo con música en directo de jueves a sábado desde las 5 de la tarde. Toda la programación y las reservas VIP en www.caroclub.com
1: ¿Eres empresario pymes autónomo?
4: Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio.
1: Ponte en contacto con nosotros al correo publicidaddecisionradio.com.
4: Decídete por
5: nosotros. Family Social Care es un compromiso. Damos a nuestros clientes un trato personalizado, ajustado a sus necesidades reales. Ayuda a domicilio y servicio doméstico gestionado desde un doble punto de vista: humano y profesional. Te esperamos en FamilySocialCare.com Son
0: las cosas de la vida, son las cosas del querer
2: Los jueves de once y media a doce del mediodía en Decisión Radio No te pierdas Las Cosas del Querer con Susana Gask y Alina Santamaría
6: Ay, no que ver el color y la estatura con las cosas del
0: querer.
6: ¿Necesitas contratar los servicios de una empresa de seguridad privada? Cuenta con Levantina de Seguridad y sus más de 40 años de experiencia. Deja de preocuparte por tu casa de verano, tu negocio o nave industrial. Contacta con Levantina llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net. Juntos encontraremos la forma de proteger lo que más te importa. Levantina de Seguridad, el factor humano, es lo que cuenta. Highest Consultores, la
5: primera consultora estratégica especializada en mejorar la gestión, planificación y organización de empresas. ¿Preparado para llegar a la cumbre? Te acompañamos, todo en www.highestconsultores.com
1: Sabes que te quiero, ¿verdad?
5: Nunca me lo dices.
1: Porque ya lo sabes, pero en la forma en la que me has sonreído me ha salido.
5: Entonces es porque te has enamorado de mi sonrisa.
1: No, es porque ahora sonríes más.
5: <risa> en Dentin Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con sociedades médicas. 91 578 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa.
1: La batucada. Estoy mirando... Estoy mirando... Estoy mirando... Estoy mirando aquí... No sé la que están liando aquí hoy... En los mandos, que ahora acaba de llegar Hace un ratito, antes no saludé a Pablo porque no estaba Pero Pablito anda por aquí Anda travieso hoy
4: Está,
3: anda, está revolucionando Andan
1: anda los tres ahí Hoy no sé yo, no sé yo Voy a tener que poner, ya os dije que tengo que poner un micro Pero andan ahí Sí, 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 tengo que poner un micro y estar escuchando además todo el rato Bueno, no, no puedo estar escuchando todo el rato porque entonces <risa> no, Mira, me hacen el programa ellos, claro Sí, sí bueno, eh, llega nuestra sección, o por lo menos mi sección favorita, música, música para los oídos, que es lo que hace falta. Uy, quiero decir una cosa, eh, antes de que se me olvide, porque hoy se lo he prometido. Le mando un besito a mi gordita Macarena, que hoy está un poquito malita del oído. Está mejor, pero ya está un poco revolucionando la casa, me dijo mi madre. Pero le mando un besazo a mi gorda que ahora nada voy a, voy a cuidarla yo, hago el relevo. Y, y nada, hoy tenemos eh, un grupo que me mola a mí mucho. ¿eh? Hoy tenemos a Seguridad Social. Que me gusta a mí, que me gusta. Que es un grupo español de rock formado en mi año, en el 82. Por eso me debe gustar a mí tanto. Eh, por José Manuel... Me encanta como escribes.
3: No, no, pero que es así, ¿eh? Ya, ya, ya. <risa>
1: no. Yo al principio dije, uy, porque nunca lo había pronunciado yo así. <risa> Casañe, Ebenust, Ebeneturse.
3: Beneturse.
1: Beneturse. <risa> es Benetúser. Valencia. La banda es un referente dentro de la movida de los 80 y del rock español. Y esta canción a mí me da un buen rollo. Come ranas. <risa> ¡Ay, qué maravillosos años aquellos! <risa> bueno, ¿cómo empecé todo? En Benetúser, una población cercana a Valencia, José Manuel conoce a Santiago Serrano. A los seis años entraron en el coro infantil del colegio y me encantaría a verlos.
3: ¡Qué buena pareja!
1: Los pequeños ruiseñores. Gracias a un profesor que tocaba la guitarra, el cual formó el coro, a José Manuel le sirvió para iniciarse encima de un escenario, sintiéndose muy cómodo en las tablas. Años más tarde, Santiago se fue a estudiar a un instituto público y José Manuel a uno privado de una localidad cercana. Bueno, a pesar de no seguir estudiando juntos, siguieron manteniendo el contacto y los dos, bueno, pues tenían, pues eso. Eh, ...coincidían pues eh, en más eh, ocasiones pues, por, con un objetivo artístico. En Semana Santa, eh, en la Semana Santa de Benetuse... ...se organizó una representación de la ópera rock... ...chulada, eh, Jesucristo Superstar... ...en la que Santiago Serrano hizo de Jesucristo... ...y José Manuel de Judas, le pega total. Con esta obra llegaron a realizar representaciones... ...en poblaciones cercanas debido a su buena acogida. Tras esto decidieron formar un grupo... Como con dos personas no bastaba, para formar el grupo recurrieron a dos tipos de alfalfar, población cercana a Benetuser, llamados Sergio y Emilio, ambos tocaban la guitarra, y los primeros ensayos se caracterizaban por dejar la música en un segundo plano, se interesaban más por la merienda y las cervezas que por ensayar. Era verano del 81 y se empezaron a llamar paranoicos. En ese año el Ayuntamiento de Benetuser organizó un festival con grupos locales y ellos tocaron, cobraron por este concierto de aquellas 30.000 pesetas, eh, que ya era... ...el servicio militar los separó y fue gracias a Enrique Casán... Eh, ...quien años después sería abogado de la banda... ...volvieron a formar un grupo... Eh, ...Enrique les presentó a José Antonio Cuesta... ...a un estudiante de filología que tocaba el bajo... ...y en cuanto a la batería del grupo... ...tuvieron una época en la que se hallaban cada día con uno diferente... ...hasta que ficharon a Tony Palmer... ...y así se formó Seguridad Social... ¿De dónde viene el nombre, Efer?
3: Pues sí, es curioso porque el nombre del grupo se decidió después de... No podía ser de otra manera una noche de fiesta de los primeros integrantes del grupo, José Manuel y Santiago, y después de estar esperando en la cola del ambulatorio, decidieron ponerse el nombre de Seguridad Social.
1: Imagínate cómo era la cola.
3: Sí, sí.
1: Para decir, sí. estaban diciendo me, en la Seguridad Social, seguramente. ¿Y
3: cuántas acuerdo? cervezas habrían tomado?
1: También, también. En el año 88 llega el álbum Vino, Tabaco y Caramelos y en él destaca la canción ¿Qué te voy a dar? El videoclip se rodó en el barrio del Carmen, haciendo de figurantes los hermanos de José Manuel y amigos de la banda. El vídeo tuvo gran repercusión en televisión, en la crítica también tendría una gran aceptación, cosechando varios premios en festivales nacionales e internacionales. Casán pegando botes sobre un coche en el barrio del Carmen y con su mirada hipnótica nos hechizó a todos y provocó el éxito de los valencianos.
0: una pistola y si pasas por mi barrio y tu cara no me mola, yo te voy
1: vamos al año 91. José Manuel compaginaba el grupo con su trabajo, en el negocio familiar además, un horno de pan.
3: Pues sí, con el éxito del grupo dejó el negocio familiar para dedicarse por completo al grupo. En este año graban el álbum Que no se extinga la llama y con él llegó este temazo, chiquilla... Compuesto por José Manuel en 15 minutos. Con los 15 minutos. Con, con Calamaro. Oh, 15
1: minutos Calamaro, 15 minutos José Manuel. Si bueno. es
3: que ves, 15 minutos dan para tantas cosas. Sí,
1: sí, sí, ya veo. Que
3: no se extinga la llama salió al mercado el 23 de abril del 91, iniciando una gira de presentación por 10 ciudades de la geografía española. Fue el momento de cruzar el charco para participar en el New Music Seminar de Nueva York junto a otro... Grupazo como es Héroes del Silencio
1: Vamos a escuchar, quiero escucharla Quiero escucharla ya, chiquilla, chiquilla, chiquilla Al volver a España el videoclip de chiquilla Se emitía en la MTV y se colocaba en el primer puesto de las listas. En octubre, que no se extinga la llama, era ya disco de oro y se había editado también en Francia. Como consecuencia, vino una gira, una gran gira, sin descanso durante año y medio. También visitaron Francia, Suiza, en, en 20 ocasiones presentando el disco. La gira en España llevó un ritmo frenético actuando en la Expo de Sevilla ante 10.000 personas y en la Danela de Valencia, donde se estima que había 250.000 asistentes.
0: Porque yo llevo todo el día sufriendo ya te que la quiero con toda el alma Y la persigo en mis pensamientos de madrugada Tengo una cosa que me arde dentro Claras, que yo no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla y yo le tengo que decir por que estoy loquito de amor por ella y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento
1: te quiero, Aisha, como el sol a la mañana. <risa> Yo te más y me la como. Como el sol a la mañana, qué temazo, ¿eh? Esta canción marca la transición del grupo desde las influencias punk y rock al terreno del pop comercial. Está considerado como el mayor éxito del grupo, así lo han reconocido sus propios componentes, para lo que es la canción más importante de su carrera, imprescindible en sus conciertos. En ella, por primera vez, nos alejamos del rock anglosajón y experimentamos con la rumba rock yo esto me parece la bomba, la rumba rock. La canción llegó a número uno de los 40 principales la semana del 13 de julio de 1991. Qué guay, ¿no? Pero en los 40... Claro,
3: claro, claro. facturando.
1: Claro, claro, clink, <risa> clink, esto... <risa> los hombres también facturan, clink, clink. Así <risa> es que... Y después nos vamos al año 93.
3: Pues sí, al viajar dan tanto durante la gira de presentación del 91, ya José Manuel tenía material de sobra para un nuevo disco. En este caso, el productor encargado sería Case Porter, a quien conocieron José Manuel y Miguel en uno de los viajes a Los Ángeles. Porter había seguido. Bueno, estaba, hubo, estuvo trabajando con Steam, Bon Jovi, Scorpions o Santana. El disco se grabó en los estudios Ocean Way. Con todo esto surgió el álbum Furia Latina, famoso por, como no, el toro que aparece en la portada y que es un trabajo del diseñador valenciano Paco Bascuñán, con el que ya habían colaborado en otras ocasiones. Y de este disco, pues, como no, hay que destacar Quiero tener tu presencia y mi rumba tarumba. Venga,
1: ahí la de mi rumba tarumba como me gusta. Vamos a escuchar primero Quiero tener su presencia... Tú, tú quiero, tú. quiero, quiero, quiero tener. Ya dije, quiero tú. Uh, ¡Qué chula, eh! ¿Te gusta? ¡Ahí te gusta! ¡Vámonos! ¡Que se nos van
0: los pies! Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del
4: pasado
0: Que están tan desamparados No quiero hablar de la guerra No quiero hablar del parado Quiero tener tu presencia Quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados Que no se encuentre embarrado, no quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo. No quiero hablar pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones, sin entregar nada a cambio. Estamos preparados Pero que des la espalda
1: quiero hablar de la lucha si no estamos preparados, pero ni que esté preparada tampoco, no me apetece a mi lucha, qué chulo este, quiero tener tu presencia y ahora llega la mía y vais a entender por qué, baila mi rumba tarumba, como yo, que estoy medio tarumba. Es otro de los hits que dio el álbum Furia Latina. Esta canción surgió de la siguiente manera. Durante la gira de presentación del disco, Seguridad Social volvió a Valencia para una actuación en la gala Circom. Fue el 5 de junio del año 92. Coincidieron con Peret y pasaron más de dos horas de conversación compartiendo carajillos. Importante, importante. Al día siguiente por la mañana, José Manuel se puso a escribir y salió Mi Rumba Tarumba. Canción muy divertida y es que la rumba puede ser tarumba. Tarumbona y Tarumbera, como yo. Quien no entienda esto, no sabe lo que es disfrutar de la vida.
4: Tarumbona
0: y Tarumbera Se baila en todos los sitios De verano a primavera Ball oh,
1: Sí, sí. Es que me dice unas cosas ahí, se han oído, que me deja muerta. <ríe> me deja muerta. Ay, qué cosas tiene la vida esta. Ay, Ay qué guay, mi rumba tarumba, ¿eh? Bailaba aquí todo el mundo, ¿eh? Je, je, je. Hasta Pablo. Mira los rizos como se le quedaron para arriba. Tiene los rizos de punta. Talumbuno. Iba a decir talumbona. Bueno, llegamos a. Estaba diciendo a Isa que en esta sección teníamos un problema con Piqué y con Shakira. Y con Clara Chía. Eres tú.
3: Sí, sí, soy yo el culpable, lo confieso. Eh, es él. <risa> lo confieso. Es él. Lo confieso. Así
1: que empieza a contarnos qué traes hoy. Bueno, es que esto me parece la leche, esta noticia, ¿eh? Sí. Puedes, 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 dale, dale, dale.
3: Mira, mira, mira.
1: No, no, si yo ya lo he visto, si yo ya lo he visto.
3: Gerard Piqué recibe una oferta millonaria de una web para citas de infieles para patrocinar el Fútbol Club Andorra. Vamos, aquí, aquí hacen una oda a la infidelidad. Y es que la web Ashley Madison, plataforma de citas extramatrimoniales, ha planteado al catalán... Convertirse en el patrocinador principal del fútbol club Andorra, este equipo del que es propietario, Pique. La oferta de un millón de euros anuales con una duración de tres años por aparecer en las camisetas del equipo. Para demostrar además que no va de farol, la empresa ha publicado en su cuenta oficial de Twitter el contrato de supuestamente ha llegado al que fuera el jugador del Barcelona. Pero, sin duda. La cláusula más llamativa de esta oferta de patrocinio la es la que conlleva una prima, ojo, de 50.000 euros para cada futbolista del Fútbol Club Andorra que puedan atestiguar que mantienen una relación no, mo, no monógama.
1: No te sale ni la palabra. Nada,
3: nada, es que se va. juega la Y lo confirmen en, un, en el medio claro, de comunicación. Es que si no,
1: no se entera la gente. Esa bonificación
3: se vería triplicada para o sea, cada jugador.
1: Están incitando a los jugadores a que sean infieles y lo cuenten.
3: Correcto.
1: Como mola, ¿eh? Que
3: admita públicamente que mantiene Como relaciones mola. no monógamas y declare que utilizó Ashley Madison para encontrar a su pareja secundaria. Bueno, después de esta oda la infidelidad, yo desde aquí sí si sirve para algo. Por favor, parejas del mundo que nos estáis escuchando, ser fieles. A mí, me ha, a, mí me han, a mí me han puesto los cuernos y duele mucho. Y duele mucho. Por favor, ser fieles.
1: ¿A ti también te los han puesto? Es, no, voy a, no, eh, no voy a decir lo que dice Pepito Grillo Es verdad Reivindicación total Dice que, que ellas se los han puesto pero que ella puso más Claro, ya que lo sabías, la venganza... La, ¡Uh! ¿Cómo estamos? Bueno. Oye, por favor, Pepito, Pepito, habrá bien Pepito
3: ha, ha sido Pablo que le ha revolucionado Pepito,
1: ha sido pe ¡No, es Pepito! Mira que tengo de este lado a Campañilla, pero esto está todo solo Pepito aquí <risa> Bueno, es verdad que lo de los cuernos no, no... no es bien, pero no es bien además porque lo que no te gusta que... Claro, es verdad. Teníamos que haberle pagado 50.000 euros a Isha por haber dicho que ya puso los cuernos. Claro, no. No, no. Es que así no, no vamos a ninguna. Me parece la leche.
3: Esto. No, y aparte que esto puede generar. Que aparte que, pueden, que se pueden ellos.
1: <risa> se apuntan todos a decir ah, algo particular. Pero mira, podemos llegar a un trato. Llegan a un
3: acuerdo entre ellos y bueno, se llevan anda, la prima. Anda que,
1: no lo, anda, que no lo harán. Lo que pasa es que, bueno. Que los futbolistas precisamente fieles, fieles no son. ¿Sabes lo que te digo? Ya en general no se lleva. No se estila mucho lo de la fidelidad. Pero. Bueno, Joaquín sí. Eh, vamos a. Eh. Vámona, ¡Vamos mía, a ver! ¡Madre mía! ¿Pero por qué yo seré tan expresiva en esta. Fer, no me metas en líos, carajo.
3: Ay, es que no. no!
1: Clara Chía vuelve a Instagram. Uf, la echamos un montón de menos. Me cago en la leche. No dormía yo. Digo, ¿dónde estará Clara Chía? Ahora,
3: ahora ya sí vas a dormir del tirón, ¿ves? Yo, Ocho la, de horitas. yo
1: la defiendo. Pero que venga o no, que vuelva o no. Bueno, pues ha dado un paso al frente pese a todos los ataques que recibe por parte de la expareja de Gerard Piqué, la novia del central, no quiere que esta vorágine altere su vida de siempre. No creo yo que por volver a Instagram, no sé. Algo que ha demostrado, volviendo a las redes sociales, en concreto a Instagram, cuya cuenta había desactivado hacía unas semanas. Ahora ha decidido que este retiro se ha terminado y que no hay razón por la que ocultarse. Eso sí, su perfil sigue siendo privado. Porque lo que no ha cambiado es su deseo de seguir siendo celosa de su intimidad. Pues has elegido mal, Clara, hija. Para ser celosa de tu intimidad, claro. Es que la pobre chica, yo ya dije que yo no me parece bien, pero íntima, íntima no va a ser. No, es que no, 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 no. Bueno, Belén Esteban... Os voy a decir que ha renovado otra vez por Tele5, aunque por Tele5, no por la fábrica de la tele, que es distinto. Normalmente la gente renueva o te contrata la fábrica de la tele. Ella mmm, la le han renovado Tele5, aunque ya no. Aud audiencia no da, precisamente. Eh, además, salió. Salió defenderos a amiga Anabel Pantoja, que lo ha dejado con Julen. Ya. Yeah. Que yo me enteré. O sea. Sabía que estaba con Julen, pero no sabía quién era Julen. Ahora ya sé quién es Julen. Dice que mejor sola que mal acompañada. Pues eso siempre, toda la vida del señor ha sido así. Siempre. Dani Alves recibe la visita de su exmujer en prisión. Dice que sus hijos están mal. Hombre, pues lógicamente. Normal. Los chavales, eh, encima, eh, están en la edad más cruel, yo creo. Y al final todo el mundo casca. Y los que menos tendrían que sufrir en esto son los que más sufren. Así que haberlo pensado antes, campeón. Porque quienes no tienen que sufrir son ellos. Eh, la madre de, de mi amigo Descanse en paz Alex de Moon, ha abierto la tertulia, o no, la tertulia, la polémica de fórmula abierta. Y creo que ya no, ya no. Mira que yo quiero mucho a la madre de Alex, pero creo que ya no. No merece la pena revolver ciertas cosas y, y que, bueno, que si él las dejó tranquilas en su momento, pues creo que lo único que hay que hacer es pensar en quedarnos con el buen recuerdo de Alex, que era un tipo súper alegre, que siempre se estaba riendo, siempre estaba contento. Y no manchar nada más ni, ni remover algo que ya no tiene sentido. Es eso. Carla Barber ha roto por ¡Bue! su... No, con su con, ¿Con su pareja? con su segundo novio que está embarazada de él y se ha ido bueno se ha ido a Marbella con el peque con, con su primer peque se ha ido a Marbella a, a bueno a desconectar unos días eh, solo digo una cosa que yo no me gusta hablar de estas cosas eh de hecho, esta sección la hacemos un poco, ¿no? De.
3: Distendida. De.
1: Pues eso, no que nos queremos meter mucho. Eh, pero yo le digo a la prensa de corazón que la dejen un poquito en paz. Porque estar embarazada y con una ruptura no es la mejor. No es el mejor momento de una mujer. Eh, así que yo mm, solo te mando ánimo, porque es, de esos momentos suelen ser bastante, bastante fastidiados. Y después. Hay un montón de cosas aquí Que vienen diciendo Que, es que yo no me entero de la misa a la mitad eh, Ah, bueno, que ya, ya ha mostrado Su rostro, nuevo ¿Y
3: había, qué tal?
1: Se operado, pues mira, entre tanto filtro yo no sé cómo está porque sí, <risa> claro Es que lo ponía todo el mundo Mira que yo, jolín, que yo que la conozco Desde hace mucho, es novia de De un amigo De De, un amigo de, de hace un tiempo De Oscar pero no sabemos cómo está. Porque, claro, de hecho, tiene un filtro. Mira, la están viendo. ¿A qué la estáis viendo? Anda, mira cómo la, le veo a los técnicos la cara y digo... Digo, ¿a qué están las técnicas ahí mirando? ¿A qué no se ve cómo ha quedado? Porque, pues eso, lo que le decía a la gente... Claro, sácate una foto sin maquillar y sin filtro. Si no, no podemos saber, claro. muy maquilla, Está muy maquillado y con filtro, claro. Entonces, supuestamente ella se quitó eh, la parte de abajo del cuello, lo que es la papada, se redondeó... Se puso un poco, bueno, pues el mentón y tal, y se subió, pues los pómulos. Me estoy haciendo y está ya tocándose. La cara, <risa> los pómulos. Bueno, total, que claro, si te dice, este es mi resultado. Si tu resultado lo pones con filtros, pues no se puede ver el resultado, que es lo que le decía a la gente. Es trampa. Pues por eso, le decía la gente, ¿para qué quiere filtros si te acabas de operar? Pues bueno, pues porque al final es inevitable que es una señora de casi mm, 60 años. Pues, Hombre, con el filtro, claro. Pero que quiero decir que una señora de casi 60 años no puede querer parecer de 20 Porque al final, pues el cuello, el escote. sí querer, sí, pero poder, bueno, pues entonces eso. Eh, bueno, mírala, mírala, mírala. Ahí está. La están viendo. La están viendo, ¿no? Los, los, los oyentes que nos estén viendo por la aplicación, Oyendo por la aplicación aquí viendo. Se ve. Claro, ha quedado bien, claro. Esos morros, yo no sé. Pero ya te digo O sea Que está guapísima la foto Sí Pero que no parece ella también Entonces si, si tú Sí si, Sí si, si, O sea parece, parece que tiene 25 Entonces bueno Pues lo que le pedían la gente Los fans y demás Era que Mostrase una Con la cara lavada Y al natural Que es al final Como se Como se ve ¿No? Así que Pues nada Tiene mejor cutis que mi hija Tiene mi hija Le voy a poner A Macarena Un poquito de vida A mí? <risa> En fin, eh, que, que es que... Tampoco hay que, hay que... Yo soy la primera que me gusta cuidarme y que, bueno, pues que se puede evitar tener un montón de arrugas.
3: Ya, pero pero macho, to, todo tiene un límite. Ya,
1: ya, ya, ¿eh? Ah, ya. Es porque ah. además, Mako, que eh, ya se operó las, las rodillas, la piel de las rodillas para que no se viese... Claro, porque al final la piel es la piel, no hay otra. Ya, ah, ya, 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 ya. Así que... Y nada más, tengo yo de, de aquí de, de... ¿Cómo se llama? De salseo. De salseo. ¿eh? Yo de salseo tampoco... Tengo tampoco aquí más páginas que no sé, qué, no sé ni para dónde coger. Eh, nos vamos aquí a... ¿Podemos ir a lo que deberíamos saber, cree usted, jefa ¿Podemos? Sí, no sé si podemos o no podemos. No sé, ¿podemos o no? No, tenemos que ir a Publi. Si manda a Isha, es que tenemos que ir a Publi. Paganini. Así que, en nada, aquí, dos minutitos en Conca de Carla.
2: La noche más divertida está en Caro Club calle Génova 28. Diferentes sesiones de miércoles a domingo y sesión de tardeo con música en directo de jueves a sábado desde las 5 de la tarde. Toda la programación y las reservas VIP en www.caroclub.com
6: ¿Necesitas contratar los servicios de una empresa de seguridad privada? Cuenta con Levantina de Seguridad y sus más de 40 años de experiencia. Deja de preocuparte por tu casa de verano, tu negocio o nave industrial. Contacta con Levantina llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net Juntos encontraremos la forma de proteger lo que más te importa. Levantina de Seguridad, el factor humano es lo que cuenta.
0: Qué te voy a decir si yo acabo de llegar, si esto es como el mar, quien conoce alguna esquina.
6: El que tiene boca, se equivoca.
0: Déjame nacer, que me tengo que inventar, para hacerme peor, empecé por las
1: espinas. No en un papel. Y nunca Mira, y nunca ha me ha encantado mi voz a mí tampoco, eh. Fíjate. Me qué hacer. Pues qué hacer, pues escucharlo. Padre, Queda y poco, yo, eh,
0: pero escucharlo.
1: Parecemos el muñeco de, de Levi's está bueno, que iba a seguir
0: el coche.
1: ¡Ay! Como me gustan a mí las tardes aquí en Decisión Radio, me encantan. Eh, nos vamos al que tiene boca, se equivoca, claro. Eh, ¿Quién fue el culpable? Pablete. No está, no está. Se bueno, nos pues, ha ido. ¿Qué pues, fue? Pero algo, a, Isa, bueno, a, a Isa también ayudó. A Isa la página y el. Oh, Dios, es que me he olvidado Culpa yo.
3: compartida.
1: Pero es que me encanta, ¿eh? lo dijisteis bien, lo dijisteis bien. Eh, ¿Has encontrado el significado o te lo has inventado?
3: He encontrado cositas, <risa> pero deciros que para los amantes de la escatología no va por ahí. Que lo sepáis.
1: No, no, que pero lo sepáis. Yo saber, ¿Has investigado?
3: Por supuesto, he hecho una labor de investigación ardua y dura.
1: Escuchad, eh, señores y señoras oyentes. Voy a cerciorarme de lo que dice después es verdad. Dinos cuál era el refrán.
3: Pues mira, el refrán era y es. De, y es. de tres pedos hizo a los sastres Lucifer. Zas, uno, Zas, dos y Zas, zas tres. tres.
1: Bravo, bravo. Es un refrán. No digas palabrotas, niña. Pepito Grillen, jopetas.
3: Jo, jopelines.
1: Jo, jopetas. Recorcholis me encanta a mí. Recorcholis. Eso lo decían mucho en las películas de Disney. Recorcholis. Sí, sí. Que total ya ves lo que dicen por ahí. Las princesas muy... Y los príncipes, pues no puedo decir nada. No puedo decir nada. <risa> A ver, ¿cuál es el significado?
3: Bueno, primero. Deleítanos
1: con tu sabiduría in e investigación.
3: Importante que sí. sepáis que hay refranes positivos y despectivos sobre los oficios. En este caso estamos ante un refrán despectivo del oficio del sastre. Que también los hay positivos, pero tocó el, tocó el despectivo. Pero los astres
1: siempre hacen buenas cosas, que siempre arreglan cosas. Hacen...
3: Ah, amiga, amiga, ahora...
1: Hombre, si te pinchan con una aguja cosiéndote encima, pues no, claro. ¿no?
3: Amiga, bueno, que sepa Amiga,
1: dice, amiga. Que sepáis. Amiga, tú que sabes lo que hacen los astres. <risas>
3: Para empezar, el oficio de sastre es tan antiguo como la humanidad. Y es que nos vamos a la Edad Media. Ahí ya Había sastres
1: ya en la Edad Media Ya
3: había sastres en la Edad Media Y es que es... los
1: cavernícolas también, porque con las pieles de mamut ya seguro que alguno ya apuntaban maneras
3: Sí, pero ya eso era distinto Hombre,
1: si dices, si dices que es igual de antiguo que el hombre, carajo, pues
3: <risa> hombre, claro sí. sí, pero... Carajo
1: es un sitio del barco, ¿por qué no puedes decir carajo? No es una palabrota, es un sitio del... Efectivamente,
3: es un sitio del barco donde te mandaban cuando te castigaban
1: Madre mía, madre mía, no hacemos. No, 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 no se puede. No, no. Venga, tira, tira, tira.
3: Le damos, pues eso, que en la Edad Media, ¿de qué se encargaban los astres? Pues de adaptar la ropa, creando prendas de lino acolchadas que se usaban bajo la cota de malla para proteger al usuario del roce con la armadura pesada. ¿Qué pasaba? Que cuando el caballero de turno iba a recoger.
1: A el ver, trabajo le que le habían hecho. Le vamos a dar así. Arranca
3: A veces me quedo sin batería Lo tengo ahí
1: cargando Pero no funciona bien bueno, eso.
3: ¿qué pasaba? Que llegaba la hora de pagar Y llegaba el otro y decía esto, esto cuesta mucho para lo que has hecho tú ¿Y qué decía el sastre? Vale, vale, yo esto me lo apunto aquí Y cuando volvían ya no lo hacía lo mismo Se lo hacía un poquito más apretado y soltaban sapos y culebras por la boca aquel que recibía el oficio. Y por eso de ahí que decían, lo de los sastres estos, es ¿quién lo creó? Lucifer. Bueno, pues imagínate ¿Y el cómo zas 1, zas 2 y zas 3? El 1, zas 2 y zas 3, no, eso, <risa> eso no viene a nada. Eso viene a que hay que rimar. No ¿Hay que Pero rimar? Si ¿No rima? ¿Cómo que no? No. 3 con zas? Zas 1, zas 2, zas 3, zas 3.
1: ¡Bueno! ¡Bueno! Ahí,
3: ahí rimaba, ¿o no rimaba?
1: Mundo, párate. Carla Vázquez se va bajando. Sastres. Claro,
3: claro, claro. Conclusión. Que en este caso, bueno, luego, luego hay más, eh. Luego después de, la, luego vino después de la Edad Media. Te viene Ay, siglo XII, siglo XIII. Bueno, ahí querían ya. Él sigue con lo los suyos. Claro. Ahora ya
1: sí. sí ¿Y qué?
3: Ah, pues qué, hace, qué hacen también los sastres. Pues te sirve muy bien es nueva. a la hora de hacerte el traje, pues oye. Para disimular los defectos del cuerpo.
1: Ah, zas uno, zas dos, zas tres. tres.
3: Y pasaba lo mismo. ¿Qué te hacían? Te hacían un servicio. Iban a pagarles... Estaban descontentos con lo que había que pagar. ¿Y qué pasaba? Pues que luego cogía el sastre, se tomaba la matrícula y ya, en vez de disimular, ya no disimulabas. Ya te hacían el traje <risa> a la leche. Me encanta
1: cuando empieza a hablar así porque lo empieza a decir como si fuese un profe. Ya no disimulabas. ¿eh?
3: Ah, ya no. Por eso el sastre es que... tienes que tenerlo como tu mejor amigo. De hecho, le consideran uno de los enemigos del cuerpo al sastre por aquella época, si no lo no, tenías puede, de amigo. Puede,
1: pueden tenerlo también ahora, porque los sastres... Quiero decir... Con los cuerpos delgados vale, pero con los otros no hacen mucha. mucha justicia, ¿sabes ha, lo que te digo?
3: Hacen lo que pueden.
1: Sí, o lo que quieren, lo que piden, como dicen por
3: ahí.
1: <risa> ¡Ay, Dios mío! Eh, ¿Te toca? ¿Me toca? ¿A quién le toca? Te toca. Me toca. Aprovecha Ay, que no
3: está Pablo. El
1: libro gordo de Petete. Voy a cerrar los ojos. Ñon. Joven In. Uy. Jovenaza, yo Joven es Quien está sano Aunque tenga 80 años Y viejo el doliente Aunque tenga 20 Uy, qué razón tiene esto Yo lo digo siempre A mi abuelo Que tiene 95 Le digo Pues si estás mejor que yo Que tengo 40
3: Ya quisiera me, yo me Estar duelen, así a tu me edad
1: duelen, Me duelen a mí más cosas Que a él me gusta, me... Este no hay mucho que decir, eh. Tampoco tienes mucho que investigar, pero este lo voy a investigar a ver si lo has investigado. Pues,
3: pues el oficio de sastre te va a gustar cuando investigues. Tiene muchísimas cosas, eh. Bueno, eh, Voy a traer un
1: sastre aquí a entrevistar, pero de la Edad Media. <risa>
3: sí, vamos a coger la máquina del tiempo.
1: <risa> de la Edad Media voy a traer uno. ¿Te imaginas
3: que aparece aquí un sastre de la Edad Media, así por arte de magia?
1: No, no me lo imagino, porque saldría corriendo. <risa> ¿Te imaginas aquí? Bueno, tú, tú no digas. ¿Que si viajaría al futuro al pasado?
3: Ya al pasado, sin duda. Sí.
1: Yo… Yo seguramente al futuro, por los enanos míos. Es que, claro, no se piensa tanto ya… Si estuviese sola, seguramente que al pasado para revivir ciertas cosas. Pero ahora con los peques, el futuro. Ser mami condiciona. Dicen que no, pero sí condiciona. Sí, pero mucho y mucho y mucho. Eh, eh, refrán hecho. Y yo eh, voy a por mi diccionario VIP.
3: Muy bien.
1: Ay, por favor. No sé por qué lo llamo diccionario VIP, porque vamos, es un diccionario... Diccionario, diccionario. De diccionario, de toda la vida. No me abre esto. A ver... Uy, hay un montón hay un montón de embarazadas, ¿eh? Yo lo sé porque me sale todo en Instagram. Hay, gente, hay, hay mucha gente embarazada. Vamos a repoblar aquí España. Si sí, no me mires así, Gordi, porque mmm, lo dicen aquí. Mira, me encanta esta. Voy a decir dos. Emuná. Es del hebreo. Significa estar en calma a pesar de no tener aún todas las respuestas. Me gusta mucho, emuna, Me gusta mucho. Y conticinio, conticinio. El término conticinio hace referencia o se relaciona con ese momento, tiempo o lapso durante la noche en el que se puede disfrutar completamente del silencio. De manera más específica, podríamos decir que es ese instante en el que la noche se hace oscura. Todo queda en silencio, en el que solo retumba en el ambiente el sonido de nuestros pensamientos, permitiendo que fluya esa conexión con nuestro interior, que difícilmente conseguiremos en otro momento del día. De acuerdo a la Real Academia Española, proviene del latín conticinium, que quiere decir sigilo. Y hace alusión, como lo explicamos anteriormente, a esa hora de la noche en que reina el silencio. Y de hecho, a esa hora, si tú estás solo, cuando ya está todo en silencio, es como, ya te llega a dar hasta miedo el, el silencio. Pero muy chula, conticinio. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho esta palabra. Que, ¿Qué más tenía que contar? Mañana tenemos con nosotros aquí en Decisión Radio. A Ángel Rielo. Ángel Rielo es, eh, es mentor, es coach, eh, es el, el señor de la felicidad, como le digo yo. Eh, hace muchas cosas, da conferencias, va a empresas a motivar. Y bueno, y mañana nos viene a motivar aquí a Conca de Carla en Decisión Radio, bueno, pues a nosotros y a vosotros que estáis del otro lado. Así que si queréis preguntarle algo, si queréis eh, que le que nos cuente algo en particular, pues como siempre nos podéis escribir al chat de la radio a hola.decisionradio.com o, mmm, pues si me queréis escribir a mí, en mis redes sociales a arroba Carla con K, Vázquez eh, Lob. Eh, iba a contar una cosa, que iba a contar yo? Ah, porque quería deciros que a partir de esta semana o no, de la siguiente vamos a, vamos a tener una sección de nutrición. Vamos a tener una sección de nutrición en la que hablaremos, bueno, pues eh, de los ayunos. Los ayunos no son tan buenos como parecen. Hay gente que los ayunos le provocan eh, una subida de colesterol, le, por, le provocan ciertas cosas. Cada cuerpo es de una manera, entonces, todas estas cosas y todas estas, estas cuentas que leemos en Instagram, de 16 horas de ayuno, 14 horas de ayuno, vete sin cenar a la cama, vete tal. Hay a gente que le sientan bien y hay gente que no. Eh, la dieta de la piña tres días, sin comer, tres días sin comer nada, solo piña Esto lo que hace es eh, A mucha gente le engorda En vez de adelgazarle Y, le, y produce mm, eh, ciertas cosas que, que el cuerpo no tiene por qué producir Si estás teniendo Desajustes en tus, ana, en tus analíticas Y estás haciendo alguna de estas cosas Alguna dieta de la avena De, de la manzana mm, Cuidadito porque estas cosas, pues eso, depende del cuerpo Y depende del metabolismo Y de muchas cosas A otra gente le provoca mmm, eh, ¿Qué me decía el otro día? Eh, hipotiroidismo, el, el ayuno Pues porque al final cada cuerpo Es de una manera y cada cuerpo se regula de una manera Así que si quieres hacer una dieta Pues tendrás que ir a, a un, un profesional Como todo, o sea Yo no puedo construir un edificio Pues hay gente que no puede dar mmm, Lecciones De, de nutrición ni de ejercicio, que de eso también lo hablaremos. Hay ejercicios de 21 días con pilates en la pared y vas a tener un cuerpo espectacular. Pues igual no. <risa> o sea, esas cosas, pues bueno, claro, al final tienes que ir a un gimnasio, tienes que ir a un profesor. O sea, ¿están bien las aplicaciones de mantenimiento? Sí, hay que tener cuidado porque hay que saber las lesiones que tiene cada uno, si has dado a luz, si no ha dado luz, si has tenido cesárea, sino mil cosas.
3: Sí, que Así no que... Se te queda el cuerpo escombro.
1: No, es que además que que bueno que puedes hay gente que tiene lesiones irreversibles después de esto. Hay gente que no puede hacer hipopresivos. Hay, quiero decir que hay que tener un, un poquito de cuidado. Y bueno, a veces es mejor gastarte un poquito más e irte al gimnasio que no y aparte te relaciones y sales de casa. Eh, parezco la abuela cebolleta yo ahora. Que estoy yo aquí dándole... Pues eso, que vamos a tener... Eh, es que
3: todo se pega, menos la hermosura, te das cuenta.
1: Sección de nutrición y... Y de fitness, vamos a hacer algo, vamos a mezclar ahí un poquito. Hoy no ha podido estar Noelia con nosotros porque nuestra super historiadora, porque ha empezado a trabajar de nuevo y no va a poder estar con nosotros los lunes, pero buscaremos sustituto para ese lo que deberíamos saber, que seguro que, que bueno, que nos enseñarán un montón de cosas. Eh, ¿Con qué canción nos vamos a despedir hoy? Me interesa saberlo, me interesa. Eh, con la que yo quiera. Pues, ¿qué te apetece, Fer?
3: Pues mira, a mí me apetece, por ejemplo, Maiserona. No la mira cómo <risa> se ha quedado ahí, se ha sacado No, flipada. no, me he
1: quedado yo también, digo. ¿No,
3: Ma la, ¿no sabéis cuál es la canción?
1: No.
3: Maiserona. Búscala.
1: Maiserona. Ay, bueno, pero pues es que... Pero es italiana.
3: Ma no. no. No, no, no. 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 Espera. Pues... tan. tan, 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 tan. <risa>
1: y de Isa que le salen recetas de cómo hacer delicioso macerona.
3: Pero ¿dónde, dónde te estás metiendo, Isa? Ay, ay.
1: Macerona, me encanta terminar los programas relajada porque es que siempre termino los programas... Que sí puede ser otra, Fer. Ay. La va a poner aquí, en el YouTube. Ay. El YouTube. Ay. Bueno, que total, mientras eligen la canción eh, no. Que mañana Eso, entrevista, mañana Hablaremos de deporte un poquito también Tendremos invitado Para hablar de bueno, pues de cómo, de cómo va el caso en realidad En serio, que va a terminar el programa Y no tenemos música eh, Fer Ay. ¿Pero qué haces? Pero di otra ¿Te digo otra? Claro pero bueno, pues una nada, fácil.
3: Sí. Una fácil. A ver, venga, una fácil.
1: Nada, no, nada, nada. No.
3: Eh... Una de Rafaela Carrá. explota, explota. Pero si esa
1: ya cerramos con ella, no. Bueno. Esa ya cerramos con ella. No, va. Sí, somos guerreros. Aquí somos guerreros en Conca de Carla. Eh... Vamos a poner Sopayaso de Extremo Duro. Me gusta. Me apetece, además, a mi extremo hoy. Me gusta a mí darle al rock español su lugar. ¡Uy! Y 54, ya me lío. Eh, mañana, aquí, a las 4 de la tarde... Eh, ¡Ay, Maizarona. Y yo te entendí... Bueno, da igual, vale. Sí, y yo también. Eh, le entendí. Yo le entendí Maicerona. Y claro, y así lo puso... Mira, mira, mira el robe. Mira el robe, ahí está. Me despido haciendo un resumen del programa de hoy. Fíjate, me apetece. Necesitamos más liderazgo, comunicación y empatía. Alonso vuelve al podio. Negreira, mmm, seguimos igual, el caso Negreira ya huele. Día de la escultura, escribo para perdurar en el tiempo. Quiero tener tu presencia siempre y...
3: Eh... Y desempolvar el Guitar giro y, ¿Y, y darle caña a la guitarra.
1: <risa> Baila tu rumba tarumba. Tarumbona. Tarumbera. Está, está. Eh, y que no nos hagas el infieles, por favor. Que, Exacto. Nada, que mañana aquí de 4 a 6 con K de Carla en Decisión Radio.
0: ¡Muah!